0: Olá pessoal, e aí? Começando hoje, ó, podcast como é que é isso? Eu não tenho a menor ideia no que vai dar esse papo, mas se for na mesma pegada do podcast... Ah, eu não queria falar o nome quarentena, mas não tem como não falar, né? Sei lá, fizemos 69 podcasts quarentena, nesse período aí que a gente não sabia se já, se já terminou, se ainda tem, eu estava conversando aqui com o nosso convidado de hoje... E eu, sinceramente, estou um pouco perdida. Por isso mesmo a gente resolveu, ó, pular, virar a página e começando hoje, então, esse podcast Como é que é isso? Um pode ser Como é que é isso? E aí foi que o Dalmo Latini, nosso convidado, vem pra cá pra gente continuar esse papo já com você aqui na telinha, dividido comigo. Seja bem-vindo, Dalmo.
1: Beleza, tudo bem, Sheila.
0: Tudo ótimo, melhor agora, menino, eu estou no nervoso, porque assim, é porque eu já tinha convidado o Dalmo para vir aqui, assim que começou, né, Dalmo, essa história aí de, de quarentena, e tanta coisa aconteceu que a gente não conseguia, era muita tecnologia, era muita informação para a gente administrar, mas hoje quem está nervoso sou eu, ó. cheguei até a colocar uma camiseta aqui, com o Snoop meio que on, fazendo yoga, porque, cara, a gente está começando aí uma nova fase. Como é que é isso? E sabe por que, que resolvemos colocar esse nome, Dalmo? Todo, todo podcast, em algum momento, eu pergunto para o meu convidado assim, mas como é que é isso? Aí a gente viu que era o nome... Para que ficar inventando moda se pode ser simples, né? Aí colocamos aí, como é que é isso? Olha, Mas... gente, para quem não conhece o Dalmo, Dalmo Latini, ele é de Nova... Fri... Você é de Nova Friburgo? Sim,
1: nasci em Nova Friburgo.
0: Ah, Sim. então. Nasceu em Nova Friburgo, porque eu gosto do convidado aqui chegar e já falar tudo para gente, tá? Tem coisa que eu descubro aqui na hora. Dalmo Latini, ele faz muitas coisas. Por isso que eu achei legal ele começar o nosso primeiro podcast, assim, como é que é isso? Porque o cara não joga nas 11, não. Ele joga nas 23. Eu acho que ele fica também no banco de reserva. Lógico que ele tem uma equipe super bacana por trás, que por acaso também é a família dele. Além do pessoal né, de fora, que hoje já e ele vai contar essa história para gente. Eu quero dizer o seguinte, eu aprendo muito com esse cara, é lógico. Todo mundo que vem para cá, eu quero mais aprender, né? Então, assim, eu fico ligada nas redes do Dalmo e desses trabalhos que ele tem aí. Porque Eu resolvi criar também aqui pro podcast... Como é que é isso? O Apoia-se, que é a galera poder ajudar, sabe, Dalmo? A gente tá fazendo aí esse na rede com o Sheila. Fizemos dois anos... Mas é tudo na base dos bolsos. Vocês passam o chapéu, né? Eu uhum. passo os bolsos. Aí a gente resolveu também aderir a essa história de plataforma. A uhum. gente está com o Apoia-se. E está, tem aqui na descrição, tá? E a outra situação é assim, né? A gente está aí no auge daquele filme. A gente estava falando agora o documentário, O Dilema das Redes, né? Uhum. Eu não vou falar nada porque você vai assistir hoje, né? Isso? Eu vou assistir hoje. Eu já assisti, mas mesmo assim, eu quero continuar nas redes. Fazendo, on, puxando o frio de mão, mas não vou sair das redes, não. Eu adoro essa rede, eu adoro a minha rede. Poxa, eu posso trazer convidado para cá, imagina, se eu não quero. Dalmo, vamos falar um negócio, no comecinho dos podcasts, eu perguntava isso para meus convidados, né? Tinha um tempão que eu não perguntava, agora eu vou perguntar para você. Cara, teu dia tem quantas horas?
1: Então, no, antes da quarentena ele tinha muito mais, né? Porque nós, nós é, nos envolvíamos com muitos trabalhos, né? E, e esses trabalhos é, demandavam outros trabalhos, uma coisa puxando a outra, né? Além de sermos artistas aqui em casa, nós somos professores também. Eu e minha companheira, Thalito, né? Que também, enfim, então, que também é uma profissão que, que requer o um envolvimento, requer. Ela, ela então se dedica ao máximo por isso, né? Então, assim, na quarentena, nós nós nos vimos, assim, com o tempo para fazer diversas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande, porque esse tempo que tínhamos anterior ligado ao trabalho era a nossa renda, né? Uau! E aí, quando você, né, perde isso, Claro que sim, a gente tem um estilo de vida que, que é simples, que né, a gente não, não é aquele. não, não somos aqueles consumidores. Né? Só que assim, é, a arte sempre foi uma, uma fatia muito grande da nossa renda. Né? A arte, para a gente, eu diria que é 70% do que, a gente, né, do que a gente faz é relacionada à arte. Né? E além de ser uma necessidade, né? mesmo que não fosse trabalho, no nosso caso é mas é uma necessidade de existência, né? É, não é uma coisa assim opcional. Vários artistas tentam se livrar da arte e não conseguem, né? É, não tento, vou fazer outra coisa, não quero mais trabalhar com arte, a arte sempre volta, né? Então, hoje nós temos o tempo assim, mais tempo, né? Porque estamos juntos em casa, tempo para pensar projetos, tempo para, né? Mas eu achei muito difícil no início a adaptação do meu trabalho à rede, sabe? Isso que eu acho interessante quando eu assistia, por exemplo, o seu programa, programa de outros amigos, e eu vejo que são formatos muito característicos, o seu se tem uma uma personalidade, o ou do outro tem outro, isso é muito legal, né? a gente vai ver uma diversidade na rede absurda, né? E eu ficava muito com muita dificuldade em adaptar o meu trabalho, que sempre foi um trabalho muito ligado à presença, sabe? À palhaçaria, tudo isso... É o um momento ali, né? o teatro, você, né? Você com Daniela, com a turma lá do, dos Cômicos Anônimos, né? vocês sabem muito bem disso que vocês fazem também, né? Então, assim, é diferente você filmar uma peça de teatro e exibir, é diferente de você estar ali, né? A presença faz todo o sentido para quem curte circo, teatro, né? É, então, assim, isso foi uma dificuldade muito grande, né? No começo, eu até perdi alguns editais por não conseguir, primeiro, assim... Eu não estava preparado, e não tinha um, um equipamento adequado, né? Nós nunca pensamos que fôssemos depender de, uma, Tanto, da, né? de um bom celular, de uma, de uma luz para né, filmar, eu nunca. Assim, o audiovisual não era uma coisa para gente, assim, muito... É, que estava em primeiro plano, né? Tanto que esses 17 anos de trupe, a gente, a gente percebeu que a gente tinha muito pouca coisa na rede, assim, sabe? A gente não... <risos> Sabe, a gente não filmava espetáculo. Sabe aquela parada do tipo, quando o passeio é tão maneiro, que você nem foto tirou? É, foi isso. Porque bom, tinha assim. essa coisa de curtir mesmo, é, né? E não
0: eu... ligava muito. Não
1: ligava para ter assim, você não tem vídeo institucional tal, cara, deveria, mas assim, uma coisa vai puxando a outra, as viagens aos festivais, os lugares que a gente ia, né? É... Tudo isso faz uma grande falta. Não, e, e exatamente por isso, por causa da falta do contato. Né? O que, que era legal no festival? Era viajar e apresentar? Também. Oh. Mas era estar com as pessoas, os palhaços de todos os lugares, de países que você nunca foi, trocando a cultura, vendo um número de, o mesmo número, às vezes um número parecido, mas como cada um faz esse número? E tem números que são ancestrais, né? eles vão passando de, de pai para filho. Então, eles vão tendo outras é, abordagens, né? E aí é muito maneiro você ver, por exemplo, um número acontecendo com uma trupe, depois com outra, e se, se tornarem tão diferentes, né? Sim. Então, esse contato, essa falta do contato, que, na pandemia, foi o mais difícil, sabe? Assim, e, foi, é... vo...
0: e você falando isso agora, Dalva, foi muita doideira, né? Porque eu comecei... Eu sou de Nova Friburgo também, né? Você está falando de onde você está morando, que bairro agora? eu já mas, nem sei mais. Eu moro no centro. Tá no centro? No centro, é. Tá, eu moro no Cascatinha, que é um bairro mais uhum. retiradinho, mas também é perto do centro da cidade. E eu comecei a fazer assessoria de imprensa da Punk Circus, que ele vai Esse falar é, com a gente também, é bacana, que é uma que é uma banda, é porque você me falou agora um negócio né, que eu me liguei assim, uhum. aí comecei a trabalhar pra fazer assessoria de imprensa né, mó ele super animado, e já tava exatamente nessa pegada de poder registrar tudo em fotos uhum. a gente fazer vídeo, e a gente tinha combinado que eu ia, que eu ia viajar com a, com, a, com a banda lembra? No final de março eu toda feliz
1: é, porque assim o, o público quando nesse, nos, nos lugares por onde a gente passou, né? Agora, ultimamente, nesse último ano com a punk, é, depois daquela repaginada, quem não conhece a Punk Simples é uma banda que mistura é, punk rock com palhaçaria. É, nós nós passamos recentemente, no ano passado, por uma residência artística com um diretor chamado Márcio Douglas, ou por o intermédio da Fabiana e da Fátima Zarif, do SESP, né? nós conseguimos esse, inter, esse esse intercâmbio que foi uma residência artística onde o Márcio veio a Friburgo e repaginou todo o espetáculo, né? Ele assistiu o espetáculo, nós tivemos aí três semanas de trabalho com ele, né? Diariamente, assim, ele, ele, ele foi um cara muito muito sensível ao trabalho, assim, ele deixava muita gente muito à vontade para criar, para inventar coisas, ele sugeria e o objetivo era melhorar o trabalho, né? E aí, quando nós estreamos, inclusive com a presença dele, né? e, e o espetáculo funcionou legal, as pessoas curtiram, se divertiram, né? e aí a gente entrou numa outra fase, que era o quê? Viajar com esse espetáculo novo. Né? Novo por conta dessa, dessa, desse banho que ele tomou, né? de, de novos figurinos, nova forma das maquiagens acontecerem, reformulação das músicas. Né? E aí foi para a gente uma escola, né? porque... A gente aprendeu muito nesse processo. Eu nunca tinha participado de uma residência artística. né E aí, nessa, como a gente começou a viajar com o trabalho e começou a ter um retorno bacana do público, nós pensamos, poxa, por que não também ter um, uma, um contato maior com esse público? que não é só no final do show, quando a gente vai lá, abraça, tira foto, mas como é que seria ouvi-los, né? Ouvir esse público, publicar as coisas que esse público fala é. Porque, no fundo, a gente trabalha para o público, né? Essa é a nossa função, né? Eu tive uma crise agora porque nós fizemos aí uma, uma live, né? E, na live, eu tive que tirar todas as partes cênicas. Tipo, a, a ideia da live não era é, apresentarmos o um espetáculo como ele é, né? com as marionetes com as cenas de circo, né? Então, nós fizemos só a música. Nossa, e muitos <risos> colegas de trabalho fizeram altas políticas, assim, algumas até muito boas assim, de, de realmente de avaliar e tal, sabe? Mas, no fundo, cara, foi um, um amigo meu que, que, que se divertiu muito com a filha, fez roda-punk na sala, é, galera de Petrópolis, né, ou, ou tantas outras pessoas que, disse, que chamaram a atenção pra gente numa coisa, assim, e velho, pra quem vocês trabalham? O público se divertiu muito. Né?
0: Exato! Então, aí... Mas...
1: Entendi, eu falei cara, realmente, cara, é, é uma linguagem tão nova que eu me, me, me fiquei muito impactado, né, perdido né, naquele meio, né, de responder as pessoas, tocar para nenhuma plateia, né. Mas a equipe que a gente tem, Sheila, se assim, você faz parte dela, né, você sabe, você conhece a galera toda, né, é a equipe que a gente tem, cara, é fantástica, sabe, cara. Tem que ter, ter cuidado no fala com os caras, porque eles, ao invés de desanimarem a gente, eles colocam... Se você fala assim, cara, eu vou gravar um clipe no alto daquela árvore, eles, ao invés de dizer, olha, é perigoso, eles vão dizer, não, eu seguro a árvore, eu, assim, eu puxo a corda, né? É. Ele ainda aposta muito na coisa, né? Então, assim... É... E foi, foi, foi... A punk era, na verdade, são assim, três em cena, e é um monte de gente fora de cena que faz a punk acontecer, é né? E
0: foi muito o que aconteceu, né? Porque final de março já tinha, vocês
1: conseguiram,
0: né? É, acho que era festival, alguma coisa do SESC, eu não lembro mais
1: exatamente. É, Tínhamos vários, chega assim, tava num, tava num período muito no... bom, sabe? Por conta dessa, dessa, desse gás que o espetáculo tomou, né? Porque o espetáculo já estava acontecendo, mas muito feito a nossa, da nossa maneira, na garra, né? E faltava realmente um um olhar de fora, né? um cara que fiesse para cuidar disso. Né? E, e nessa... era...
0: Não, Essa e era legal, é da... porque aquilo que aquilo que você falou das cutucadas, eu lembro que eu continuei em contato com você, a ah, Sheila, logicamente, né, tinha cancelado o show e tal, mas uhum. eu acho que a galerinha toda da, da sua equipe, né, da nossa, enfim, todo mundo cutucando. E aí, agora é hora de fazer o quê? Aí, Dalmo, é, às vezes. É. Não, ainda não é o momento. E aí, assim, esperando também a ficha cair, né, Dalmo? Da
1: é, porque eu, na verdade, assim, a gente sempre quer mostrar o público o melhor, né? Tá. É, viu o show, é, entendeu que ele passou por uma reformulação. Foi muito legal as pessoas vindo no final dizendo nossa, cara, é, a gente já se divertia e agora a gente está diverti se divertindo mais ainda. Nossa, poxa, aquela cena não tinha, eu gostei muito. Então, esse retorno do público que alimenta o trabalho. né E e a punk tem essa sorte, né a gente tem um time de loucos. assim É uma galera que a gente foi juntando ao longo do tempo foi uma coisa muito natural, né? não foi uma coisa pensada assim do tipo é, vamos formar uma equipe muito sinistra, não. Foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, o Gustavinho e o Vitinho que estão na luz. São figuras que desde o iníciozinho da punk eles sempre estavam diretamente ou indiretamente fortalecendo a banda, entende? Tá passar a, a, a fazer parte da equipe agora que a gente deu uma profissionalizada nas coisas na estrutura né mas assim o Eric também que está viajando com a gente como técnico de som né então assim é um cara que dá todo esse suporte no palco né dessa coisa de, de chegar no lugar se adaptar ao equipamento que o lugar tem né a gente leva o nosso equipamento pessoal mas cada lugar que a gente toca a gente encontra uma estrutura, né? Eu nunca tinha viajado com técnico de luz, técnico de som, as animações, né, que são projetadas durante o show, que foram criadas pela pela singularidade pelo Wilson Júnior, né? é, sobre é, desenhos do, do do Rafa, de tantos outros amigos, né? Essas 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 animações elas criam vida através também desses técnicos, né, que vão fazem as projeções e aí tem assim o, o o Anderson da Destaque Iluminações, é um cara que deu um suporte a gente na gravação agora de um. A gente está gravando um curta que oh. vai, vai ser exibido no dia 24. Bacana. E... Começar a divulgar, né? E esse... Pelo
0: Estado? Pelo edital? Oi? É pelo edital do Estado,
1: não? É o seguinte, a gente. A gente é... Alguns espetáculos da Punk. É... Nós tínhamos, tínhamos esses espetáculos marcados né? e, de repente, veio a pandemia e, nossa, é, caramba, e aí? perdeu. Né? E o SESC teve uma atitude muito bacana com os artistas, né? que foi o seguinte, esses espetáculos agendados o SESC pagou. E nós assinamos um termo de compromisso né? para que assim que pudéssemos voltar às atividades, nós, então, realizaríamos esses espetáculos. Mas o fato de a gente ter recebido... Esse trabalho ajudou muito, porque a gente conseguiu ir pagando as pessoas né, que trabalham com a gente. Claro que foi assim um, é um momento de muito sufoco, né uhum. mas fomos conseguindo. E, e aí, assim, o CERC pediu então, que nós, é, como parte disso, nós fizéssemos um, um registro da banda, que podia ser em casa mesmo. Só que de novo a equipe, né, a gente começa a conversar com a equipe. É uma equipe de, de uma galera muito entusiasmada né, pelo trabalho. Então, isso virou, através do Ian, que é o que é meu filho, é a baterista da banda, né, virou uma ideia de, de de fazer... Ao invés de filmar a banda... peraí, filmar a banda, mas é difícil é, adaptar o show a linguagem audiovisual, né? A menos que seja preparo, um preparo para isso, que a gente tenha né, material cênico para isso e tal porque por que a gente não faz um curto, então, quanto uma história, né? Uma historinha dentro desse universo. E aí o Ian fez o primeiro roteiro. E aí, como a gente não tem uma linguagem ligada a cinema, né? A gente conhece, é, mas não é um profissional, nós somos profissionais no cinema, né? E na animação, a gente foi mostrar esse roteiro para o Wilson, da singularidade, né? Ah, valeu. E, e ele é louco também, né? Porque ele foi e topou. Topou falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos fazer esse curto. Vamos, vamos começar a pensar nessa história. Ótima ideia, foi e, ótimo. Começamos a, filmar, né? começamos a filmar, claro, tomando todos os cuidados possíveis né? nesse período de, de flexibilização, né? a equipe toda com máscara, todo mundo muito atento a isso. E aí conseguimos essa parceria do uma Versão da Destaque. O Ronan Gandur também, da Ronan Eletrônica, também colocou o som para a gente. Né? O, o INI é, conserta todos os nossos instrumentos, faz todos os regulares Então a gente tem um, um time de pessoas assim que, inclusive, quando nós conversamos, você começou o trabalho com a gente. É, foi legal, por exemplo, a gente chegar numa cidade e as pessoas terem lido uma matéria sobre a banda nessa cidade onde nós fomos, sabe? Que é uma coisa que. Poxa, eu estou aqui por causa da divulgação. Eu vi um post eu vi uma postagem. E, poxa, acabei lendo, lendo no jornal que vocês estariam aqui, achei interessante a ideia. Então, quer dizer, essa, essa assessoria de imprensa, aproxima o nosso trabalho do público, né? Que é quem a gente quer mostrar, né? O trabalho a gente quer mostrar para essa galera. Então, foi até muito interessante, eu não me lembro a cidade, não sei se foi Nova Iguaçu... Enfim, eu não me lembro agora, porque sim, foram algumas coladinhas umas nas outras, né? mas foi interessante porque um pai levou um filho para assistir o show da punk, achando que era uma coisa só para criança e tal. Aí, no final, ele veio cumprimentar a gente né? e se divertiu muito, gosta muito de rock and roll, entendeu as referências que a gente faz no show com relação a, a grandes ídolos do rock and roll, as brincadoras todas, e comprou lá na nossa lojinha os adesivos, camisas caminhos, as que a gente leva, né? e depois ele passou a curtir a página e fez contato dizendo que estava felicíssimo porque o filho tinha pedido, é, depois do show, uma guitarra de presente e ia começar a tocar, né? Ia começar ah. a Então, rola umas coisas bacanas, assim, sabe? De, sem nenhuma pretensão, mas, de alguma forma, aquele show ali, aquela brincadeira de palhaço serviu para que, sei lá, surja um músico ou alguém apaixonado pelas artes, né? a gente já estava lendo, né? Legal. O fundo é esse, né, Sheila? A gente é artista. Artista é um trabalhador social, né? que em casa a gente sempre viu dessa forma, assim, sabe? A gente não, não se põe nem acima, nem abaixo de nenhuma outra profissão, né? Assim, como marceneiro, como agricultor, como... Né? Tem
0: gente, então a gente... Agora, agora, Dalmo, você é mais músico ou é mais palhaço?
1: Eu sou mais palhaço, né? Porque a minha formação musical é zero, né, Eu... <risos> Eu, é, eu sou um guitarrista autodidata. Eu tive aula com algumas pessoas, mas eu nunca me dediquei a isso, né? Porque desde muito novo, a gente hoje, hoje a molecada tem acesso a muita informação, né, Gê? Você pode fazer boas aulas. Agora, eu tô vendo muito isso, né? Eu tô fazendo algumas aulas é, e dando aula também é, para escola, né? Por, por essa ferramenta. E eu vejo, nossa, cara, eu estou estudando, por exemplo, com um o Tiago, numa escola chamada Globo Torcido, que é uma escola de palhaços é, argentina, né? Minha turma tem 12 alunos, a turma que eu faço parte como aluno, e tem, tem uma galera do México, El Salvador, Salvador Chile Peru, e... Bacana! E, é incrível, porque... Uau. Cara, a gente tá ligado no mundo, né? Mas, o, mas no, meu, no meu tempo não tinha muito isso, né? Mas éramos educados, eu, por exemplo, era educado a, a trabalhar... E estudar, dividir meu tempo entre essas duas coisas, né? É, e, se, e se tinha essa, 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 essa coisa de que se tinha que trabalhar muito cedo, né? Começar o mercado de trabalho, pensar nisso aí, né? Hoje, os meninos têm acesso a, a se preparar para o mercado, né? A fazer bons cursos, né? É, eu vejo que essa ferramenta ajuda muita gente, né? Também a, a ter acesso a a mais informação, né? Mas assim, a palhaçaria tem... A gente tem contato com essa arte há, eu acho que dizia, uns 20 anos, mais ou menos, a trupe tem 17, né?
0: É trupe família Clow, né? Não sei se a é, gente é, falou aí no comecinho, também, o trupe também, família Clow.
1: Montei com a minha companheira, Thalita, né? E Já filhos... tinha
0: mocinha? Já tinha sua filha? Porque você tem a Isadora e o Ian.
1: Isabela de Isabela. É 22, que faz a nossa produção, né? É, é, ela não aparece na, na na linha de frente, mas ela é essencial, porque é a pessoa que cuida do, do som, do, da técnica, do microfone, do horário. Do, né? Sim. Ultimamente, estava viajando eu e ela. Eu fazia um espetáculo chamado Magnífico Circo de um Homem Só, que é um solo novo. E ela viajando comigo na técnica, cuidando de todo o aparato. Das coisas. Maravilha. Atuar, né? E é uma diferença muito grande quando ela, quando ela não está, pelo seguinte: quando ela não está, quem faz a técnica é, uma, às vezes, uma pessoa do próprio local, né? Ou quando não é alguém da família, que entende o espetáculo, que já conhece, é, fica tudo um pouco mais difícil, né? Então, é muito bom quando, quando viajo com ela, né? E o Ian de 18, que está comigo em cena na Punk Circus e na Família Club, como dupla, né? A Thalita, ela deu uma pausa, né, por um período, porque ela foi se dedicando muito integralmente ao trabalho dela na Escola Waldorf, né? Ela é professora da Cecília Meirelles, e e ela ama o que ela faz, então ela vive aquilo ali 24 horas por dia, né? E ficava muito difícil, por exemplo, teve um, teve um período, chega, nós chegamos de viagem de madrugada de Minas do um festival, tínhamos viajado 10 horas de de estrada. Ela chegou, tomou um banho, tomou café e foi dar aula. Nossa! Então, ficou teve um período que começou a ficar muito pesado, muito porque o grupo pedia, né? Nossa presença, nosso e a escola pedia. Então, ficou para ela muito desgastante, né? Mas é a pessoa também que, que o tempo todo está ajudando, dando uma dica, fazendo uma crítica, sabe? Empurrando para frente, né? Mas é... foi
0: uma época muito bacana, eu lembro de vocês juntos, né? a trupe começando, e a família ali né?
1: juntinha, era muito gostoso. Exatamente, elas cresceram nesse meio, né? Então, por exemplo, a Isabela cresceu nesse meio, então eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia que ela entrou em cena, né? que era uma cena, uma, uma música chamada Summer Time, era uma cena que eu como uma flor no final da cena. Quando eu contracenei com ela, foi uma coisa arrepiante. Ao longo do ela foi crescendo, ela foi vendo que não era dela, porque é muito ruim também a gente estar... Tá, é, nossa, tipo... Não vou dizer... A palavra não seria condenado, mas imagina, você tem que ser aquilo, né? Você pode ah. ser o que você queira, né? E ela um dia falou, pai, não, não, não gosto de uma minha minha praia tá, estar tá nascendo. E aí... Tranquilo, ela foi fazer outras coisas, né? Hoje ela está fazendo turismo, ela praticamente terminando o curso, né? Tem vários projetos em mente para executar. E o Ian continua em cena comigo, né? E, e não sei também até quando, né? Porque eles estão crescendo, eles estão criando o próprio caminho deles, né? E, e aí eu também estou me reinventando dentro disso, né? Não significa que nós estamos separados, mas que nós estamos juntos, sendo cada um que pode ser, né? O que quer ser, né? Esse solo é libertador nesse sentido, sabe? Assim, que agora sou eu, né? Então, quando a gente não pode estar junto em cena, o solo pode ir, e você sempre um deles comigo, né? O solo, já, o Thalita já viajou comigo fazendo o som e fazendo a técnica, o Ian já viajou comigo fazendo a técnica, a Isabela viaja comigo, né? Então é muito bom, assim, muito legal né, ter
0: Agora essa... Dalmo, você tá conseguindo re... Eu tô percebendo isso, mas assim né Como é que é isso? Você tá... você tá conseguindo relaxar Mais um pouco em relação à produção né Porque você fazia Tudo Mesmo que tivesse alguém ajudando Você é o cara que Pega, leva e tal Era doideira? Isso,
1: isso continua no sentido assim que eu gosto de acompanhar o processo todo, né porque é divertido, é igual igual quando você monta uma festa de menina né? O legal não é exatamente a festa, né? O legal é tudo, é você pendurar a bandeirinha, você... o processo todo é bacana, né? Eu gosto. Mas quando você tem uma equipe também que você delega e a galera mata no peito e faz profissionalmente, isso é muito bom, porque, caramba, você, você vê um negócio assim que você nem imaginava, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente tem essa equipe completamente... Profissional na punk E quando eu tenho essa equipe profissional na família né, Com a Isabela, com o Ian e com a Thalita Então Eu, eu assim, eu, eu fico Talvez mais relaxando um pouco mais né Mas a preocupação Sempre do resultado né? Não do resultado perfeito, mas do, do melhor resultado Que a gente puder entregar para nossa plateia, né Porque É muito maneiro ver o carinho Que essa plateia tem com a gente Nesses 17 anos de truque, sabe? E nesse período da punk assim é um negócio absurdo eu, eu te diria assim outro dia um amigo me perguntou qual é o maior patrimônio né desse período eu falei cara eu acho que é o público porque é, é, chega, é impressionante assim a gente vai fazer show em determinados lugares quando a gente volta com a família clube para determinadas cidades a gente vê amigos que a gente fez quando foi pela primeira vez sabe muito Levando... bacana outras pessoas levando filhos que não tinham visto ainda é, o contato continua depois do show então manda uma mensagem manda uma foto e Mariana por exemplo Minas, antes da apresentação tinham quatro pessoas assim quatro jovens querendo falar com a gente e aí a gente foi lá falar trocar ideia com eles né aí ganhamos uma foto é, deles com a gente na primeira vez que nós fomos ao festival assim, oh, retrato presente, sabe então, é uma plateia muito carinhosa e nesse período de pandemia, nós lançamos uma, um material da Punk Circus camisa, bóton e tal porque assim, a banda parada a gente, né, sem perspectiva de trabalho, e foi muito maneiro como essa plateia fortaleceu, sabe, ligando comandando camisa mandando botão, pedindo adesivo, sabe? Aí fizemos agora recentemente uma vaquinha para gravar. Porque, assim, o que, que acontece? A punk, como ela é um show de palhaços e música, o pessoal cobrava muito da gente. Cara, e as músicas? E as lives, as, né? A gente assiste no show, a gente ouve no show as, as composições. Mas, pô, seria legal ouvir depois. tem? vocês têm? A gente... Não, não temos ainda. A gente grava... Aí vocês
0: gravaram o EP? Não. Vocês fizeram é. a
1: vaquinha para o EP, não é isso? Fizemos a vaquinha, conseguimos atingir 75%, que eu achei maravilhoso, porque eu, eu não estava muito confiante, porque eu sei que é um período também para as pessoas que é muito difícil agora, né? É. Não é só o artista que está sentindo dificuldade, né? É, todos os profissionais liberais, todas as pessoas estão sentindo dificuldade, né? Então, eu falei, cara, será que é o momento de fazer uma vaquinha? Tem tantas coisas mais urgentes que as pessoas né, precisam pensar do que ajudar uma banda de palhaços a gravar um CD, né? E, e cara, minha filha botou uma pilha, né? É, ela falou, pai, faz, cara. O pessoal não pede as músicas, faz. E grava, e, e disponibiliza essas músicas de presente para a galera, né? No, e aí, assim, nós lançamos a, a Vaquim, é, conseguimos 75%, foi pra gente uma alegria, uma comemoração, quem não imaginava, 30, assim, né? Bacana. E nesse é. 75%, então, nós começamos, a, dar, a, a demos início ao, ao processo com o Michael, o Michael é da banda Hello, ele que tá gravando pra gente, é já me mandou todas né? a gente já está com as baterias todas assim só em ouvir a bateria sem nada a gente tem muito feliz com o resultado sabe os bateristas estão muito legais essa semana o João que é o baixista ele vai gravar o baixo então na, possivelmente aí mais um mês e pouco está no estar processo dois né dois, um mês e pouco dois meses o Maicon também está fazendo muito cuidado né está tá tendo um cuidado muito bacana com o trabalho né e, e assim que estiver pronto, nós vamos disponibilizar essas músicas para todo mundo que quiser, né? O, o, vamos colocar o link lá na página. Vamos, né? E foi muito bacana assim, a adesão da galera, sabe? Muitos amigos que eu nem imaginava que estavam que ligados na vaquinha, né? Muito legal, sabe?
0: No, no seu Instagram tem o um link para vaquinha, não tem? No seu Instagram?
1: Eu, eu, tem. É no, no Instagram da Punk ou no meu tem o um link, né? E tá. Nós pensávamos que tinha uma duração, que já tinha acabado o período de, né, de, de campanha da vaquinha, mas descobrimos que não, que ainda, ainda pode rolar. Tá. Então, se alguém de casa é... se interessava... Exato.
0: Né? Então, assim, aqui na descrição, na descrição aqui do vídeo, tá, é, tem o um link. Eu deixei o um link para o Dalmo, para você, porque aí é, fica mais fácil para encontrar vaquinha, para encontrar... Isso, mas... A Punk circos a Trupe, tudo junto e misturado. Dalmo, deixa eu dar uma olhada aqui no chat ao vivo, que eu tô vendo que tem uma galera aqui presente. É Aí eu vou dar uma olhada aqui e vou falar um pouquinho quem é que está ao vivo. Quem é, é novo aqui no, na Rede com a primeira vez que, que está presente, vou pedir para você se inscrever no canal. Cara, estamos quase chegando a mil, mil inscritos. É então isso. vai ser massa se... Gente nova, se inscrever no canal e ajudar aqui na Rede com Sheila. A gente começando hoje essa nova fase do podcast, que é como é que é isso? Que sempre tem perguntas a fazer. Eu até ia perguntar a ele também, né? Gente, ele tem um cachorro. Eu sei que ele tem um cachorro. Depois ele vai falar dos bichos. Hoje eu descobri que ainda tem gato, né? Essa família é um espetáculo. Deixa eu dar uma lida aqui, então, aqui, ó. É, várias pessoas aqui ao vivo com a gente. Que bom. Denise Pinot, que esteve aqui na rede. Ó, cheguei, Dalmo, cheguei. Você lembra Meu da Denise Pinot, né?
1: Mas cara...
0: Que amor. O Daniela dela, San... o, dela. o Dela foi
1: anterior, né? O programa... Foi, foi. Acho... O ah,
0: legal. Foi...
1: Três dias atrás, eu acho, né? Uma coisa assim.
0: Foi! Quinta-feira, quinta-feira, hoje é segunda, né? Foi quinta-feira passada. Foi uma luta, né, Denise? Mas rolou, foi muito bacana. É, Daniela Santi falando aqui eu, no eu, formato eu, eu. Do, do podcast, né? Estamos voltando aqui. E aí você comentou dos Cômicos Anônimos, gente. Eu não ia falar nada, mas assim, estamos de volta. A nossa trupe, Cômicos Anônimos. Eu tô adorando a ideia, cara. Eu cutuquei Daniela, Daniela me cutucou e eu falei o topo. E vamos ver o que vai dar, cara. Voltar Meu a fazer Deus. teatro. Ai, ah, eu tô adorando essa, essa história. Tô adorando. Não sei se eu tenho memória ainda pra gravar texto, não. Mas a gente vai descobrir fazendo, né? Porque... Enfim, estou aposentada. Que bom que Dani está aqui junto. Che Sherman Barbosa, Grande Dalmo. Suzy Lemos, boa eu noite, que é minha irmã.
1: Eu toco com o Sherman e com a Jéssica, na Stock House. Ah, show! E Legal. Sherman e, 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 e Jéssica são parceiros, assim, da punk de uma forma absurda, sabe? Desde o início, a gente passou em bons períodos juntos na estrada com, com situações, assim, de... de que a gente né só na, na estrada acontece né tá quebrada <risos> a gente ficar pede e estava lá com a gente montando som pendurando bandeira né? a punk tem essa sorte sabe a gente tem um, um núcleo de pessoas que, que é bem especial sabe em, em torno do trabalho né
0: eu sinto eu percebo né porque eu acabei ficando ali com o Facebook da da, da punk e eu acompanho o Instagram de vocês e eu vejo que a galera não para. Eu fico muito feliz quando eu vejo você, no caso, publicando as coisas ou é a sua filha,
1: não sei. mas é, que... é, às vezes eu... E é, sabe o que acontece? Essa feliz. galera que dá um impulso pra gente, né? Porque chama, por exemplo, um dos primeiros a botar pilha. Pô, faz uma live! Aí depois vem o Gustavinho, Vitinho, Anderson, Ronan, Eric, essa galera toda, né? Botando pilha, né? Então... É. É uma galera que, que torce junto. Isso é muito bom, né? isso é muito bacana.
0: Oh, isso é ótimo, é excelente. Oh, aqui com a gente também, Júnior Costa. Abraços da almoço, Sheila, Eu... saúde, felicidades, o melhor canal de entrevista da região. Adoro, Júnior, Eu... meu fã, número um. É... Daniela Santos. Aí ah, eles estão conversando aqui, né? Boa noite, Suzy, está ali, resolveram conversar todos. Tem a Jéssica Monique Stock. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, todo mundo eu se falando, a...
2: Ela é Oi? Causa, a Jéssica,
0: ah, a Jéssica. É. Eu, eu conheço mais ou menos, eu ainda vou conhecer mais de perto, vai acabar, isso. a gente no, no comecinho estava
1: falando, né? A desse grupo todo seria é, naquele período onde a pandemia começou, né, que a gente tinha vontade de reunir todo mundo, toda essa equipe, é. só que aí a pandemia dividiu, né, deixou todo mundo em casa, né?
0: E antes da gente começar o podcast hoje, aí Dalmo estava falando comigo, mas como é que é isso? Você tá começando uma nova fase, é. mas eu, eu posso tocar? Ele perguntou, mas como é que é isso, né? Será que já pode voltar a trabalhar e tal? Como é que é isso, gente? Não sei, tem hora que parece que nem pandemia tem. Eu não é. sei o que, que acontece. Eu acho que eu estou um pouco meio confusa ainda,
1: Dalmo. Eles que pegaram, né? Então, assim... É tem o Lauro, né, lá de Curitiba, tem vários amigos que pegaram, assim, né, e cada um conta uma história e isso a, gente, a gente percebe que realmente não é uma gripezinha, isso aí não é, uma... é. História, sabe? Então a gente continua tendo o máximo, o máximo cuidado aqui em casa, sabe? Assim, a gente sai, faz as coisas que tem que fazer, mas, cara, todos os cuidados necessários para não, não pegar, né, tentar não pegar Aglomeração ninguém.
0: Aglomeração só se for pelas redes, né?
1: Exatamente, porque <risos> arriscado, né?
0: Muito. Ah, Talita, Talita Meloni, que está lá e está cá também, conversando aqui com o pessoal. Ai, que coisa deliciosa. Ilson Júnior, muito, muito legal.
1: uma da singularidade. Isso.
0: Olha, Elson, eu quero você nessa rede ainda, aqui no podcast, hein? Você está aqui na minha relação, né? É um cara que tem que vir para cá, né? Pô.
1: Aí, cara, eu vou falar, chega assim, ele e Patrícia, companheira dele, né? Fizeram um trabalho de captação das imagens com celular, tudo com é. celular, sabe? É... Só que assim, quando eu vi o que eles conseguiram pegar de cena, assim, de visual, sabe? Realmente tem que ter um olhar profissional para a coisa, né? Quando o cara é de cinema, né, e tem essa visão de fotografia, do filme, de do recorte que tem que ser feito, né? É muito bacana. Ai, com certeza. Então,
0: Wilson, a gente vai conversar, hein? Ele está falando aqui que a... tudo é culpa do Ian. Eu também acho. Eu também <risos> acho que é tudo culpa do Ian,
1: eu fui tá? Botar do, do, do roteiro, cara, que um roteiro maneiríssimo. Depois, Wilson deu é uma mexida também e aí está rolando.
0: Então, dia 24, mas vai ser por onde? Por
1: vai, ser alguma... portal, vai ser pelo portal SESC Rio.
0: Ah, é. então eu vou receber isso, vou poder ajudar é, é, a divulgar eu, também. Eu
1: vou te enviar esse material, né? Bacana. E, e a divulgação vai ser fundamental, assim, porque houve uma diferença muito grande quando você começou a fazer a assessoria da banda, sabe? A gente sentiu uma diferença muito grande, né?
0: Hum, gente, só é. fico me achando, né? Sério, é,
1: é, é, porque sabe o que que rola? A gente, a gente posta as coisas, a gente faz, né? Meus filhos orientam muito o que postar, né como postar. Mas essa, esse, esse olhar é, profissional sobre, por exemplo, as matérias, como eu já te falei, né de jornais, da cidade por onde a gente vai, né? Isso tem um resultado público muito bom. É como a gente aqui, né? A gente abre o jornal. A gente leu uma matéria sobre um grupo interessante, que vai se apresentado daqui a alguns dias, né? Isso dá uma aguçada na nossa curiosidade, né? A gente acaba querendo conhecer né, esse trabalho, né?
0: E é legal, Dalmo, você falar isso, né? Porque agora, com todo mundo... É o dilema das redes, né? Todo Não. mundo faz tudo nas redes. Lógico, porque a gente sabe que a é coisa aconteceu de uma tal maneira que está todo mundo se virando do jeito que pode, como pode. E a assessoria de imprensa, na verdade, nós tivemos uma queda, foi assim, é, já é real mesmo, por conta de muita gente fazendo. Mas a gente percebe o que ainda tem uma qualidade, que tem o profissional e para os veículos que são mais importantes para você mandar, não mais importantes, porque tudo é importante. A gente está num momento que é tudo ao mesmo tempo agora. Mas esse trabalho direcionado, às vezes e tal, tem ainda o, o seu valor, sabe? Nós, assessores uhum. de imprensa, e estamos assim, passando um momento de também readaptação, sabe? Uhum. Percebendo como trabalhar isso... É, agora é uma loucura, porque eu que tenho o site também, quem não conhece, na redeconcheila.com.br, eu recebo muita coisa também. Ou seja, eu sou assessora de imprensa, mas eu também recebo os releases e as Sim. divulgações dos, dos é, assessores de imprensa. E a gente vê a diferença quando se tem uma assessoria e quando uhum. você tem alguém que faz, que também é válido, né? Não vou dizer que não. Poxa, o que a gente tá passando
1: aí, eu acho que... É, tudo é, vai se virando, Tem né? que Com se trabalho. virar.
0: Mas podendo é legal, né? De é. Ter.
1: Podendo é legal, sim. Quando a gente começou a, a ver o trabalho andando, né? Tava num momento bacana, foi possível. E a gente viu, assim, nossa, que maneiro, né? Trabalhar dessa forma, né? É... é que no fundo é, é o resultado é, é chegar aquilo que você preparou para o seu público no fundo é isso né aquilo ali que você cuidou tanto durante tanto tempo né é chegar para as pessoas pessoas curtirem se divertirem né
0: e aqui eu vou continuar lendo aqui mas assim né a gente estava conversando aí antes é, o trabalho, por exemplo, como você tem um show, né? tem gente que de repente não entende, Ah, tem um show marcado, lógico, tem o período do ensaio e tal, mas quando você começa a montar essa viagem, né? que seja o trajeto até do Sesc de Nova Friburgo, na própria cidade, você já começa uma conexão que tem que ter começo, meio e fim, Total. dedicação, é, comprometimento,
2: tudo...
1: Muitos eventos também que não são instituições, são em casas de família, né? por exemplo, a gente faz muito evento de aniversário, não com a circo tradição, não punk, né? com a punk nós já fizemos alguns, mas aí é um público muito específico, com o circo tradicional a gente faz muito evento, faz, quer dizer, nesse período não está fazendo, logicamente, mas é um, também faz parte do nosso trabalho levar um espetáculo de circo para um aniversário, para um aniversário de, como a gente fez, 80 anos de uma senhora, ou aniversário de criança. Então, assim, o cuidado e o carinho e o capricho precisa ser o mesmo é, de quando eu vou apresentar, por exemplo, um festival de circo com, com artistas internacionais e, e aquela coisa toda. Então, o cuidado é, que a gente tem em casa, né falo em casa porque é uma, fami uma trupe familiar, né, né é, é muito grande com relação a isso, sabe? É passar por time do circo, é para que... Poxa, mas ontem estava direitinho, mas a gente vai passar de novo porque o público tem que ver melhor. É lavar o picadeiro para que chegue lá lazerinho. É, é, é cuidar de toda a parte do figurino. É preparar as mágicas que vão ser apresentadas durante o show. É checar se o áudio está bacana. Sabe, se, se o que conecta está legal. sabe é, é um trabalho, Sheila, que é, di, é diário no sentido assim... O aniversário vai acontecer domingo às 5 horas, né? Eu acabei de fazer um sábado, chego em casa, vou descansar, domingo de manhã... Já é... começa o processo. Antes da gente ir montar, que a gente monta sempre muito cedo, o pessoal até brinca que é um exagero, mas é um exagero bom, porque se o espetáculo é às 5, a gente monta às 10 e checa tudo, testa tudo, testa o microfone, testa o... Né? E por quê? Por causa desse cuidado, né? Parece uma coisa meio, meio louca, mas é... O, 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 aquele, aquela pessoa que está ali vendo pela primeira vez, ela tem que ver um espetáculo bacana, que emocione, que, que, que ela se divirta, que faça sentido, Sim. né? Então, essa é a nossa preocupação, né? Como, como... E,
0: também, e também ele só vai terminar quando você volta para casa. Porque vou, termina o espetáculo, você vai interagir ainda com o público, tem a parte de desmontar tudo, ter certeza que está tudo bacana, para guardar, para levar para casa, para dali a pouco começar Exatamente. de novo, né? A festa a gente, né? precisa, a gente
1: apresentou as cinco, mas a festa não acaba as cinco. E eu não vou desmontar o circo com as pessoas na festa, né? Então, profissionalismo. Então, o que, que acontece? A gente termina o espetáculo, né? dá atenção para o público, troca ideia, faz foto e tal, depois a gente vai descansar até que a festa termine, que a gente possa desmontar, possa levar para casa, para no dia seguinte fazer toda a manutenção. Então, por exemplo, a ferragem do circo, né? ela foi transportada. Será que essa ferragem arranhou durante o transporte? Então, a gente tem um spray aqui para poder acertar. Uau. É um negócio meticuloso, né? mas assim é o que a gente ama fazer, né? E, muitas vezes, a vontade, o desânimo né, de, às vezes, você não ser valorizado e tal, ele, ele passa batido quando a gente tem, por exemplo, apoio na própria casa. né? Talita, por exemplo, é uma companheira que me apoia nas ideias malucas há muito, desde que a gente se conhece. né? E a gente está junto há, há muitos anos e construímos essa família juntos. E, por mais louca que seja a ideia, ela sempre me impulsionou né, a essas Trazana. ideias. Vai, faz, cara, vamos, vai dar certo, né? E isso é bacana, porque é uma construção. Eu apareço mais no sentido, assim, por exemplo, quando eu faço espetáculo solo, né? Mas é uma construção coletiva, né? Sem é assim, essas pessoas não existiria truque, né?
0: Na divulgação, eu até coloquei assim. Pai, filho, circo Tinha que botar tudo Esposa, cachorro, gato Porque é literalmente uma trupe Mesmo é. rolando a história da, da banda É também, uma trupe de qualquer maneira
1: Você tem uma ideia Nossos figurinos ou coisas relacionadas a A gente tem um figurino que foi feito pela Raquel Tel A figurinista de Petrópolis né? Quando ganhamos o prêmio Carequinho Mas eventualmente existem cenas que ou bonecos ou coisas que a gente está tá criando assim, no momento, que precisam de figurino, e aí quem costura o nosso figurino, quem cuida disso é a Bisa, é a Dona Maria Maria Andrade, que mora oh. com a gente né?
2: ai que
0: legal ela também é. mora aí, eu não sabia ela
1: que cuida dessa parte e, e minha tia uhum. Raquel que, que, é, tem uma mágica que eu apresento no show, que eu mostrei para ela como faz, e é ela que prepara essa mágica então, quando tem show, ela, ela, ela fala assim, não, você vai ter show que dia. Eu falo, olha, é, nos bons tempos, né, antes da pandemia, eu vou ter um sexta, um sábado um domingo. Ela fala, então beleza, Ó, as três máscaras eu vou preparar, vou deixar aqui já para você pegar. Então, é uma coisa que é, contagia, é, todo mundo vibra nessa mesma... Muito é, bom. Isso, isso eu falo da família e eu falo também da equipe. Então, na verdade, é um time gigante, né? quando eu vou agradecer as pessoas o pessoal fica rindo, o pessoal mais antigo vai lembrar daquele pugilista, o Maguila e é um <risos> deus de cabelo de boxe, né? eu não sei se ele ainda é vivo, não acompanho mais a carreira dele, mas ele no final, ele agradecia durante vários tempão tempos, né? ficava agradecendo a pessoa que levou ele até a luta né? e hoje eu não entendo ele que eu falo assim, caramba, só, só acontece o, o trabalho de fato porque existe uma rede de pessoas que trabalham por isso, né? E isso faz a gente valorizar, né? Mais ainda o trabalho das pessoas, né? E quebrar essa coisa do artista como glamour, né? É, e colocar no papel do trabalhador social, né? mesmo, né? Que não é nem mais do que ninguém, mas também não é menos, né? Porque a visão da arte em alguns momentos é uma coisa meio, meio de desvalorizar, de descredenciar, né? A gente tudo, sabe cheio, a gente pô. Eu fiz mais de... Cara, eu tenho ter feito uns 22 cursos de palhaçaria, sabe? É, o último que nós trouxemos a Friburgo foi o Leris Colombayoni. É um senhor que ele é filho de Nani Colombaione, já falecido. O Nani, para você ter uma ideia da importância dele na palhaçaria, é... e, o Nani era o, o que fazia o treinamento dos atores para os filmes do Federico Fellini. Nossa. A família dele tem 500 anos de palhaçaria na Itália, sabe? E a gente conseguiu, com a ajuda de muitos amigos, sabe? Muitas pessoas que ajudaram. Inclusive o Sherman, que está aí presente, né? Jéssica, foram pessoas que ajudaram muito. Então, assim, a gente conseguiu trazer mulheres para dar aula para a gente, para a família com aqui em Friburgo. Sabe? Uma coisa surreal para a nossa cabeça. Né? Isso e... é muito
0: bom, cara. E tantos mestres,
1: assim, né? tantos mestres que passaram pela nossa vida. Né? Por exemplo, a primeira pessoa que deu o curso de palhaçaria a gente foi Marcela Nader, irmã da Raquel. Sim. A primeira pessoa. E hoje eu tô morando aqui na casa onde eu tive o meu curso, o primeiro curso de palhaçaria. Eu e Thalito, olha que bizarro. Eu lembro lá na eu lembro do dia que a gente teve, que a gente procurou e falou, a gente quer aprender de verdade esse mundo do palhaço, entende? Aí depois veio o Teatro de Anônimo, que nos receberam lá no Rio, o Márcio. E o João Carlos Artigos, Márcio do Bairro, João, com um carinho absurdo, me deram bolsa para estudar lá, sabe? E... Não, e loucura. A quantidade de, de gente generosa no nosso, no nosso caminho, Chula, é absurdo, sabe? As, as temporadas que nós fazíamos no Centro de Arte com a Daniela. Tem uma história muito interessante, já que a Daniela está aí. A gente fez a primeira temporada na Família clow e deu pouquíssima gente, porque a gente estava começando a parada, sabe? A gente não sabia nem o que era uma temporada. E aí, depois de um mês, foi dando pessoas, né? Um boca a boca, um chamando o outro. E aí a gente ia terminar a temporada e, na época, a Daniela falou assim, não, olha só, só vai ter uma, um, um espetáculo para adulto. O horário de cinco horas ainda está disponível. E agora que a, que a, que a temporada está tomando, né? tá tomando uma proporção, né? O que a gente fica mais um mês e eu me lembro da gente eu estava conversando falando, Pô, será que a gente fica mas será que vai dar uma galera Ah, vamos tentar né e tal e foi um mês que bombou que ah. voltou né teve uma época até teve um dia que voltou a gente eu saí para me desculpar com as pessoas assim e a Daniela falou não isso é ótimo cara isso é ótimo isso é propaganda amanhã as pessoas vão, vão voltar né então isso no centro de arte o Nelmo, né, que é um cara que eu não posso deixar de citar, porque ele é intimamente ligado à nossa história, ele foi um cara que mais me deu força também, é, falo como artista, né, é, para que eu continuasse o circo, sabe, para que eu colocasse coisas novas, né. O Carlito, que fez parte do, da Família Tor, no início, era museu, ele e Carlito, eu, Carlito e Carlito, né.
2: Olha!
1: A gente chamou o Carlito para dirigir, aí ele, ele, viu uma, ele viu uma cena, ele falou, cara, eu não vou dirigir. Eu pensei, putz, a gente é muito ruim mesmo, né? Porque o cara já disse que não vai dirigir. <risos> e ele falou, não, não vou dirigir, não. Eu vou atuar. Eu quero estar com vocês assim. Quero estar
0: tá junto. Car Carlito Marçom,
2: gente. A gente tinha uma né?
1: experiência incrível e a gente não tinha nenhuma, sabe? Então, muita coisa ele orientou a gente, né? Então, assim, a gente teve muita... A Nader, cara, pessoas que, assim... A gente tem muita sorte nesse sentido, sabe, Cheio? De uma, uma muito generosa no nosso caminho e, e pessoas que, assim, sempre abriram um porta, sempre estenderam a mão, sempre vibraram com a gente a cada vitória, a cada prêmio que a gente ganhava, né? Não pelo prêmio em si, né? Porque é só um... Mas, assim, por exemplo, quando a gente ganhou o, o Prêmio de Cultura do Estado, né? Poxa, quando a gente chegou em Friburgo com o um prêmio, assim, foi uma coisa muito bacana para as pessoas dar um retorno. Né? Para a gente que é artista da relação, não muda muita coisa. Né? Você está comendo um canapé lá na, no lugar chique do ano, -prêmio, no dia seguinte você está contando moeda para ir trabalhar de ônibus. Né? Então,
0: assim, <risos> mas, não tem... mas, mas não deixa de ser bom né? o reconhecimento.
1: O é um reconhecimento, assim, a gente vê que assim, é um reconhecimento bacana. E é o um momento da gente, naquele prêmio, conhecer um monte de gente bacana que está lá naquele prêmio. De lá, por exemplo, do prêmio que a gente recebeu lá no Parque Lage, é, eu conheci um produtor de Barra Mansa que levou o um circo para lá, quer dizer, foi lá que a gente conheceu, trocou ideia, e aí daqui a pouco a gente estava numa outra cidade apresentando com um público que nunca tinha visto o trabalho. Né?
0: Na então... verdade, na verdade, né, mas esse lance do intercâmbio... né? Dessa mistura, de se conhecer, isso é muito
1: rico. Isso é o mais, é mais maneiro dessa trajetória, sabe? Porque. Cara, o que a gente mais lembra dos festivais? A gente lembra da apresentação, lógico, a gente lembra da plateia, claro. Mas assim, a troca com os artistas e com a plateia fora, dos ba... fora do show é mais maneiro, sabe, assim, da gente acabar ali todo mundo almoçar no mesmo restaurante e você o mestre que você admira é e que você cresceu vendo se apresentar, tá almoçando um contigo, sabe? Tá jantando Muito contigo.
0: Muito legal.
1: E aí você tá ali, e aí ele tá falando do teu espetáculo, do que ele viu, do que pode melhorar, do que ele, do que ele sugere, sabe? Então, assim, cara, é como se você fosse para um lugar, e essas mostras, elas não são competitivas, sabe? Elas não existem mais, quer dizer, deve ter alguma, mas as mostras de circo, as mostras de, de espetáculo de palhaço, elas não são competitivas. então ninguém vai para lá para saber quem foi o palhaço de ouro, de prata, de bronze. não a gente vai para curtir quatro, cinco dias de, de festival assistir colegas de todos os níveis de trabalho e a gente não está ali para julgar esses níveis, a gente está ali para entender o processo de cada um, entendeu? E é muito maneiro você ver, por exemplo Bastante. no mesmo festival, um grupo que está começando um grupo que está intermediário como a gente está na caminhada ainda, né, já começou tem um tempinho, mas ainda não, não, não estamos como os grandes mestres estão, né, que dizem que os palhaços bons são os velhos, né, então precisa envelhecer, né, Para poder e e é isso, eu acho que e a gente vê esse, esses esses mestres sinistros, né poder, pode, né Isabela está aqui anos, falou assim cara, deixa ela falar <risos>
0: Não, mas o pessoal tá aqui, tá adorando A gente, Quem tá acompanhando aí pelo chat, tranquilo Porque é isso, né, pô? A, gente, a gente tem que aproveitar Eu sei que a galera aqui tá conversando direto e tal Mas o negócio é que a gente tem que aproveitar o Dalmo pra contar Eu não sei se você chegou a fazer alguma live assim Contando a sua história, a sua vida Mas eu, por mais que eu conheça Parte da carreira de vocês, né? não vou nem falar da sua, porque você está junto com a sua família, é tudo junto e misturado, mas tem muita coisa que você está me falando que eu não sabia, então eu acredito que a galera que está aqui também não saiba e quer saber e tal. Olha só quem está aqui com a gente, a Dair, eu te falei, que é a Dair Costa, sabe quem Adair. é a Dair? A também aqui com a gente. É, tem a Françoise, Le... Françoise Lengruber, a Maria José Silva. Você já fez ah, algum trabalho com a Maria José da Companhia Arteira, não? Isso, já? Já fez algum trabalho com a Maria José, que era da Companhia Arteira, não?
1: Eu acho que trabalho mesmo, acho que talvez a gente tenha se apresentado.
0: Oficina,
1: alguma coisa? É, é, alguma coisa, sim, mas a Maria José a gente tem contato através da escola, né? Ela ah! É ela ah é a... verdade! Ah, é,
0: verdade! E oh, tá aqui, cara. Que barato Sabe quem tá aqui também, gente? O Gerson Gonçalo Que é fotógrafo
1: Legal demais, ele foi uma figura, cara O Já Gerson que, é, é um cara que tá sempre Mandando boas energias Mandando é, postagem De festival, de edital Parece que, que, que tem, tem, né? É a da gente. Isso é muito
0: maneiro, né, cara? Isso é um tesouro Legal né? Ó, da, é, Rodrigo Guadagnini também, que ah, tem um trabalho meu. super bacana, já esteve aqui na rede. O bom disso aqui, do chat, cara, desculpa aí se por acaso eu deixei de falar alguém, mas é o seguinte, o chat depois a gente pode ler os comentários para não perder nada, porque lá é interessante ah, também mas eu não posso perder é, esse papo contigo, porque assim, tanta coisa para a gente falar, já queria você há tanto tempo aqui, que eu falei, ah, como é que é isso? Vou perder? Posso não?
1: Você tinha colocado o pirâmide um tempão, mas assim, é engraçado, apesar de trabalhar com público, essa parada de máquina, eu sou meio vestido um mato com essa parada, né?
0: Então, cara, mas você está super bem. Hoje quem está nervoso sou eu. Não sei se é porque o primeiro eu já gaguejei, já engasguei, e aí gente... eu hoje. Eu que estou nervosa.
1: É a doideira isso, a gente não está muito habituado, né? Eu fiz só uma com um o pessoal do Muda, Outras Economias, né? Foi ah, batido. Foi. Também mais quatro falando, um pouco da história, né? Cada um. Eu acompanhei. Né? Lembrando. E o que mais? Eu acho que. Eu fiz um para um grupo também de Friburgo, que está numa candidatura coletiva. E... Ah, sim. Foi é maneiro também. Foi,
0: dizer... foi, foi depois dessa que, inclusive, eu fui lá e te cutuquei de novo. falei, Dalmo, é. eu vi você numa live. E aí, quando é que vai rolar um podcast? Isso, o nome da Raquel foi é bacana,
1: porque <risos> tinha outros artistas lá também super legais. É e a gente pôde trocar ideia sobre cultura, né? Então, assim, a gente vai se familiarizando com essa nova linguagem, né? Ah, e... mas
0: você está ótimo, você está super bem. Agora já está tirando de letra, né? É Até que... porque, para você, o que, que é dificuldade?
1: Não sei, que... eu, eu acho que... O que,
0: que é? Não tem, né?
1: Eu não sei, eu acho que no início foi uh, o novo, né? Essa coisa do... do, do... Cara, eu, é, a, gente, é, a gente escolheu uma arte que é a arte do contato. A palhaçaria não tem nem quarta parede, né? A gente, o show começa no, no picadeiro e ele vai para a plateia, né? Então, assim, tem muito contato com o público, tem muito... E, por exemplo, quando eu estou dando aula para meus alunos lá da Mercedes daqui vou mandar um beijão para eles, é... eu, às vezes, falo para a galera, galera, dá um, dá um alô aí, cara, porque é estranho estar tá dentro da sala falando comigo mesmo, sabe? É esquisito. É. E aí eles param de rir, mandam lá, estamos aqui, não, não sei o que, abre a câmera, né? Mas, assim, é estranho, porque falta contato, né? A arte do contato, essa arte de estar com as pessoas, isso aí eu, eu, eu passei a valorizar muito isso, muito mais isso na, na quarentena, sabe? Porque, primeiro, teve um lado bom, que foi um lado de eu passar um tempão junto com a minha família, né? Manhã, tarde e noite, né? Claro que tem os humores de cada um, tem momentos de cada um, tem de né? um outro não outro, tá? mas assim, de saber que a gente não perdeu a alegria do convívio, né? De saber que, que é bom estar tá junto, né? Que é bom... É... Então, assim, eu acho que foi isso. Foi essa, essa, esse isolamento na produção, sabe? Essa coisa... Por isso que lá na gravação da live, quando eu vi a equipe lá, todo mundo mascarado, com face shield, com não sei o quê, mas você vê as pessoas ali, assim, juntas, né? juntas e separadas, né? distantes, né? você fala, caraca, cara isso que é maneiro, né a ideia de cada um, o que cada um pensa em fazer, como cada um constrói cada... Por exemplo, a parte de luz do, do curta, né? do, que foi feito pelo, pelo pela equipe da Punk e tal, eles idealizaram tudo, sabe, cara? Eles disseram como ia montar, eles... E ficou um negócio, assim, absurdo. A galera que, que vai ver o curta vai ver que ficou muito bacana, né? E foi uma coisa, por quê? Porque estavam juntos, estavam né? trocando ideia. Se a gente fizesse assim, a gente não ia ser passado. Né? Então, esse, esse... eu tenho amigos que disseram, poxa, eu não estranhei, porque eu já trabalhava sozinho, eu trabalhava com, muito na minha casa, com o computador, né? mas nós fomos, fomos crescendo como trupe é, sempre trabalhando juntos, né? sempre com pessoas. Né? O próprio trabalho da Thalita, o trabalho da é um trabalho com pessoas, né? é professora, então... É... A troca é com professores, a troca é com alunos, a troca é com, com os pais, os alunos. E aí, de repente, se vê dando uma sala com um computador, uma câmera, uma luz, e só. Né? É. Mas a é. gente é. vai entendendo que, que não estamos sóis, né? a gente só está jogando essa, essas ideias todas que a gente pensa para outras pessoas que às vezes não poderiam estar juntos né, também. Isso tem esse ponto bom, né? Eu só acho
0: é... que. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é muito isso também, né, da alma. Assim, todo mundo aprendendo que... Quer dizer, todo mundo aprendendo ou não, porque é muita gente. A gente sabe que não é bem por aí. É. Mas tem uma boa parcela que está aprendendo a conviver com o outro, né? A, a, literalmente estender a mão e falar, cara, eu preciso segurar, né? Eu é. não estaria fazendo esse podcast aqui se eu não tivesse o LED, meu filho, aqui atrás das é. câmeras, sabe? Mexendo os botõezinhos e tal. Ah, dá para fazer? Dá, mas ia ser um perrengue danado. É. E aí... É... Enfim, é muito bacana isso, fazer um trabalho sozinho, 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 é muita solidão, é. acho que a gente não tá precisando disso, a gente tá precisando de aconchego mesmo, é. né, já que a gente não pode se tocar até aprender, você tava falando da máscara, que você agora tá pensando se vai poder trabalhar, né, em Nova Friburgo, não. No off já rola flexibilização, gente. Não sei quem está de fora aí assistindo. Eu fico
1: pensando muito nas marionetes, né? Porque eu acho que a marionete, e Agora
0: será que dá, né?
1: Ela não tem contato, quer dizer, o contato não é direto, né? Eu não vou, por exemplo, ao público falar alguma coisa numa cena, né? A marionete eu posso trabalhar com máscara, posso trabalhar com né? apresentando cada uma delas, né? E o público assiste distante, né? E não precisa se aglomerar para isso. Mas eu quero, eu quero ter certeza de que, de que já é tranquilo, né? Porque é, realmente está todo mundo necessitando de, vo de voltar a esse trabalho, mas todo mundo, as pessoas que têm consciência do que, do, do que é essa doença também não querem se arriscar a pegar uma coisa assim. Né? Então é, a gente fica nesse dilema, né? A Lei Aldi parece que vai dar um suporte. Né, para os artistas e eu tô acompanhando assim tô, tô percebendo que pode ser uma coisa muito bacana vamos torcer para que realmente ela contemple todos os artistas né de diversos segmentos de é. né, porque tem muitos artistas populares que não tem contato com essa máquina né até para você entrar numa lei de Blank você precisa da máquina você precisa entrar num formulário você precisa né preencher e a
0: realidade e a realidade nossa né brasileira é muito diferente é né? mal ou bem por exemplo você com algumas de repente dificuldades aí no comecinho mas tem os filhos para ajudar e tal e a gente eu eu ah eu entendo tecnologia muito pouco se não é meu filho para me atualizar o tempo inteiro tem coisas que vão ficando obsoletas mesmo e aí a gente não dá conta. Então, entendi, assim, não é um né? universo fácil.
1: É, eles já nasceram nesse universo, né? Eu não. Por exemplo, tenho 46 anos, então é, eu, não, eu Isso, isso para mim é muito novo ainda, por mais que eu queira aprender, né? E eu fosse... Sim, mas, né? assim, é, é diferente. E pra eles é uma coisa natural. Por exemplo, eu tava falando com a minha filha da live, que fizemos com a banda, ela tava na casa do namorado, né, Do Patrick moleque genial, ele, eles dois já produziram um materialzinho lá para a gente divulgar e não assim, sabe? Um material incrível, com movimento, com coisa, assim, então, pô, nossa, que, que maneiro, como para eles é uma coisa é, que já foi absorvida, né? Uma coisa fácil. Sim. Então, assim, é, isso faz com que a gente se aproxime deles para aprender com eles o que é muito maneiro, né? Antigamente tinha aquela coisa que a gente aprende com os mais velhos também, mas hoje a gente tem muito a aprender com os mais novos também, né?
0: Nossa, eu aprendo exatamente. Eu tenho publicado isso muito nas minhas redes. Eu, tenho, eu aprendo muito com a minha mãe, que está com 83 anos, uhum. e com os meus filhos e a minha netinha, que tem 5 anos, mas... É muito diferente uma criança de cinco anos de muito antigamente com uma criança de cinco anos hoje. Eu hum. falo, gente, Clarinha tá falando como se tivesse uns oito anos. É, a coisa tá muito louca, assim, né?
1: E, a, e, a gente, e esse aprendizado vai se dando de uma forma muito interessante, né? Porque a gente acaba quebrando aquelas barreiras de, de ter que. Como eu posso explicar? É. De
0: achar que sabe tudo. Deixar de tudo né? tipo assim, ah, de Ah, eu domino, então, pô, você... Não é... aceitar re receber isso deles, né?
1: Eu, eu, eu falando em aula sobre desenho digital, né, e tal, e como eu gostaria de aprender, ela me mandou um link do programa, sabe? Eu dei uma olhada essa semana de como fazer desenho digital. Eles me mandam os desenhos que fazem, coisas, assim, incríveis, né? Então, é muito bom, mas na sala de aula também, virtual, a gente também poder ouvi-los é, né, um pouco mais e eles dizerem para a gente olha, eu já testei esse programa e esse, esse, aqui é muito melhor você vai conseguir um resultado então quem é professor de quem, né? mas na verdade está tudo misturado como deve tá. ser a vida né? exato é. mundo, né? É, essa coisa do esse período que a gente está vivendo sombrio é, eu acho que essa pode ser uma saída, sabe? Esse, essa rede de, de, de relações afetivas de aprendizado, de troca, de, to, de torcida, de generosidade, sabe? De, eu acho que isso que vai tirar a gente desse, desse período tão sombrio, sabe?
0: Eu não sei se para você passa isso, mas a coisa, nós criamos essas redes que é difícil até você separar, porque tudo é importante. Exato. Né? Não dá para você pensar em hoje. Ah, como... Como é que. Tá, eu posso, eu posso me readaptar a uma situação, mas Isso. vai ficar tão melhor se eu tiver com todo mundo conectado para que a coisa flua. Como você falou da energia, cara, tem a sua tia, tem a Bisa, sabe? Então, assim, é, é essa união de, de, de forças mesmo para a coisa poder acontecer. E de fora, né, como você falou, cara, o SESC realmente. É, num determinado momento da vida a gente estava meio inseguro com o Sesc e, de repente, o Sesc estendeu a mão né, para os artistas que tinham aí cara, a nossa sua programação, cara. Nossa história,
1: uma artista, achei, ela passa muito pela história do Sesc, sabe? Sim. Eu só falo assim, o primeiro festival que eu me apresentei com a Família Clou foi o Festival de Inverno do Sesc primeira edição, sabe? Eita, até. Tem... Porque nós ensaiávamos, eu, eu era muito seguro do, com o espetáculo ainda, né? E um dia o Carlito chegou e falou: Olha, não marque em nada tal tá dia. Vai porque, rolar festival. Vai rolar rapaz. Eu cheguei a ficar bamba. Você assim, é louco, rapaz? Como é que você marcou? Não tá bom ainda. Aí ele fala: Cara, só vai ficar bom quando a gente for fazer. E hoje eu entendo o que ele queria dizer, sabe? Porque na cabeça das pessoas tá, tá tudo perfeito, né, chega assim. Né, ah, eu vou fazer um podcast assim, assado, tudo tá perfeito, mas aí quando você vai fazer, que aí você sente qual é, isso aí você vai ver a dificuldade de quem faz, né? aí você vai falar, ah, então a Chega faz assim por causa disso, porque não é tão simples assim, precisa, mas isso eu senti muito na live, cara, é, por exemplo, as críticas que eu recebi, eu sei que a live foi o melhor que eu pude fazer, né. Mas as críticas que eu recebi foi de um monte de artista, mano E eu não trabalho com esses caras Eu trabalho com o público Que fez roda Punk na sala, que pulou do sofá Que me mandou vídeo, entendeu? Então, assim, uma, uma galera meio assim meio recalcada assim Tipo, mano Faz a sua arte, velho E bate palma para as outras pessoas que estão tá, fazendo E torce pelo outro Isso é uma isso. coisa perfeita, Porque as coisas não são perfeitas mesmo E daqui a pouco vai melhorar, entendeu? Dá e, e... Tá. A gente foi aprendendo isso, sabe, chegar na prática a fazer e, a, e a, principalmente respeitar o que o outro está fazendo por entender o quão o quanto é difícil tá ali, sabe? O quanto é difícil... Então, por exemplo, às vezes eu estava vendo um espetáculo e a pessoa lá falava... Mim, Cara, olha, poxa, não sei o que. Eu falei, bicho, é, eles estão tentando e é o tempo de cada um. né o tempo de cada um, de amadurecer a sua arte, de... Né? E agora, se tiver uma conexão com o público, eu acho que aí qualquer erro passa batido. Se ei, a gente... ei, ei. É, o coração dessa galera de alguma maneira, que a pretensão não é muito grande. Se o cara saiu mais feliz do que ele entrou no teu espetáculo, já valeu. Né? Sim. A gente vive num mundo que está tá ficando maneiro ser, ser escroto, né? Não sei se pode falar isso aqui. Pode falar tudo aqui. Está ficando maneiro ser escroto, né? Então é, é, é discriminação. Tudo isso, a gente, precisa, é, a gente precisa desenvolver um olhar sobre essas coisas. Né? Como é que a gente trata o outro? Aquele tratamento para o outro está sendo bacana? Não está sendo bacana? Então, como é que eu aprendo a, tra a tratar o, o outro? Eu estou aprendendo muitas essas, essas formas de... A gente estava discutindo aqui em casa todo dia, o que que é certo. né Todos, todas. Agora tem o todes, né? que compreende... É, amplamente a toda uma sociedade. Né? E, aí, e aí eu fico aprendendo essas linguagens. Outro dia, Thalita, eu estava vendo também um programa sobre a questão racial, os termos, como é que a gente, às vezes, numa brincadeira, no dia a dia, a gente está reforçando o preconceito. Então, então na verdade, eu só, eu, eu, sabe que eles, aquela galera velha que falava assim, não, mas eu sou assim, comigo tem que ser assim, cara, a gente tem que estar sendo, a gente tem que ir aprendendo, e a gente dá os vacilos, a gente erra, e às vezes a gente pergunta, mas peraí, como é que eu me dirijo? É, eu, eu via isso muito com a minha mãe, né, que era deficiente física. Os termos iam mudando a cada época. Por quê? Porque era uma, era uma, uma vontade de incluir mais pessoas. Então, estudou de necessidade depois teve um outro termo. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa estar atento né, a, a essas necessidades do outro né e de entender como viver nessa sociedade precisa ser inclusiva, né? Precisa respeitar o outro na sua essência, seja...
0: Exato, e é a né? coisa de, de respeitar, a gente está falando, é, essa questão do respeito é muito amplo, né? Mas é, é respeitar muito o outro. Eu lembro assim, quando eu comecei a fazer o Na Rede com o Sheila aqui, era coisa... Lembra que era na rede da minha casa? Que eu já tinha chamado você naquela época, né? Era coisa de fazer na rede e tal, mas era 20 minutinhos de gravação. A gente, é, com toda a produção, a gente conseguia fechar 20 minutos, né? E aí tinha gente que falava, nossa, mas é muita coisa 20 minutos. E eu, como venho de jornalismo, eu queria entrevistar, eu queria tempo. Mesmo uhum. assim, foi mais de um ano, Dalmo... E eu falava assim, ai, mas não tá, ainda não está legal. Eu estou satisfeita porque eu recebo os convidados na rede, mas ainda não está do meu jeito. Uhum. Quando aconteceu o lance da pandemia, que foi em março, pelo menos para a gente aqui, né? Uhum. Em março, quando. Em janeiro eu já estava pensando, ai, ah, eu quero gravar, mas na cozinha, tipo um podcast, que é coisa porque uhum. não tem o tempo determinado. Aí comecei a fazer, gente, que. Aí tem gente que fala, ah, mas é grande, não escuto tudo. Tá, escuta uma parte, vai escutar outra. Inclusive, gente, o áudio desse podcast que é ao vivo no YouTube, depois ele vai pro Spotify. Então, eu tenho vários amigos que falam, não, eu coloco e vou escutando, vou fazendo as coisas e vou escutando. Então, assim, a gente vai recebendo as críticas, né, tem críticas que são importantes também, mas sempre para levar a gente para se movimentar, para não ficar num lugar confortável demais, Exatamente. né? A gente precisa dessas cutucadas, ó, oh, isso aqui pode melhorar e tal... Mas a gente sabe quando a coisa não é para jogar a gente para baixo, né? Que a gente pode...
1: É, eu vejo essa necessidade da de gente desenvolver uma, uma sociedade, e aí eu vou falar da minha classe, né? De artistas, né? Que torçam pelo outro. para que dê certo, é. né? É, porque eu só posso, eu só posso brincar lá na Pancircos porque eu tenho uma rede de proteção, que é uma equipe fantástica, sabe? Então, assim, é... Eu só posso brincar em cena com o meu palhaço é, porque eu tenho uma rede de proteção cuidando daquele espetáculo, que é a família, entende? Eu só posso, por exemplo, construir um boneco porque eu tenho uma rede de proteção que é o meu professor, que é o Catinho, que está me orientando e me dizendo olha, faz dessa forma, faz de outra. Né? Eu estou até com ele aqui perto, vou mostrar para você. Esse foi um boneco que eu aprendi agora na quarentena. Eu sempre trabalhei, eu trabalhava com as marionetes, mas nunca tinha construído uma. E o Catinho me deu um não curso. Não tá dando
0: para ver, não tá dando é, para ver.
1: O Catinho deu um curso. Ah. E eu aprendi a fazer a minha primeira. Isso foi um trabalho coletivo, porque é, o trabalho de construção é meu, e o trabalho de figurino é da Dona Maria, a Bisa Maria. Oh. Então, a calça xadrez, o tênis lá, Ai, que lindo! E ele é um, um personagem que dançarino, de hip-hop, né? E eu ainda estou estudando, aprendendo os movimentos dele, né? Tô, mas assim construindo do zero, quer dizer, usando é, isopor, papelão, coisas que a gente tinha em casa. né? Então, o Catinho, além de, de me dar essa chance de trabalhar com os bonecos dele, que é uma coisa que ele não faz, né? Assim, ele não é muito de construir boneco para outros grupos, né? eu primeiro tive acesso à, à caveirinha, para a punk, ele construiu, e hoje eu trabalho com três bonecos dele, né? Oh. O Catinho Ardia a O pessoal deve lembrar daquela série chamada Hoje é Dia de Maria, da Globo. Sim. Uma série belíssima, né? com, com um elenco fantástico também. O Catinho, aquelas marionetes todas do, do Hoje é Dia de Maria foram construídas pelo Catinho, né? Ai, nos conhecemos sim. também no festival. É, nos conhecemos no festival, ficamos amigos. Né, o, Festival, o Circo Volante Festival de Minas Festival maravilhoso né? é, e, e, aí, e aí a importância desse contato né, De estar nos lugares Conhecendo as pessoas, fazendo amizade E estreitando esses laços Que a gente não sabe no que vai dar né? Eles vão levando a gente a... Eu nunca pensei em trabalhar com marionete sabe? Nunca Porque para mim era é uma arte muito distante né? Não é muito comum a gente ver é, marionetista aqui na nossa região, né? É. é eu bom. conheço
0: a Marcele... Eu conheço a Marcele Nader.
2: Então, mas a
1: Marcela ela trabalha o boneco... Um mais outro... De... É. Que é uma outra técnica. Que é uma técnica também maravilhosa, né? Que é o boneco de manipulação direta, né? E... Mas o boneco de fio era uma coisa muito rara. Eu mesmo cheguei a conversar muito isso com a Marcela, assim. Ela falava, "Poxa, então, Não tem tá na nossa região, né? Alguém... E, assim, é muito maneiro poder desenvolver isso. Então, da palhaçaria para outras coisas é um pulinho, né? A gente vai eu também, também faço os trabalhos de grafite. Então, assim...
0: É a... mesmo, ainda tem a história do grafite. Assim, como é que é isso, gente? Ainda tem o trabalho do grafite, gente.
1: Eu Tem um grande mestre, que é o Marcelo Epo, né? Que é um grafiteiro fantástico. Ele... Eu fiz a oficina dele no Rio e aprendi um pouco das técnicas. E depois fui vendo o Michael é, trabalhando aqui, o Diego, o pessoal da Arte Rude, também mandar um abraço para eles. E fui vendo esses caras trabalhando, assim, de perto e aprendendo também muito com eles. Né? Aprendendo técnicas e podendo experimentar saindo com eles para grafitar também, né? Ai. E... Então, assim, é um pouquinho de cada coisa, né, Sheila? Porque a arte também vai pedindo a... que a gente seja, assim, né? Quem escolhe esse caminho para viver da arte é acaba tendo que ter um olhar para vários segmentos, né? Se a gente quer, a gente hoje trabalha com arte e, e com educação. São duas linguagens que podem mudar o mundo. Quer dizer, ela não pode, ela muda as pessoas, né? E as pessoas mudam o mundo. Mas são duas linguagens importantes Total. Né? e que sofrem de uma desvalorização tremenda, né? Porque, é... Na quarentena, as pessoas viram como a arte é essencial. Estava, né? pensando
0: nisso, estava pensando nisso aqui agora. Eu falei, gente, como que é? Na quarentena, as pessoas ficaram assim de cara com as artes. Não tinha. Eu, né? As pessoas voltaram a, a procurar livros, mesmo que fossem PDF, mas enfim. Ah, eu preciso estar mais próximo disso, valorizar o cinema. E aí Entendi. começaram a vir as lives e tal. Você até no come... teve uma parte agora da nossa conversa que você falou assim do centro de arte, né? Hoje, a gente tem um grupo no Facebook, que aqui em Nova Friburgo, a gente está usando a hashtag Volta Centro de Arte, que uhum. é um movimento de um espaço que está fechado aqui na cidade. E aí hoje teve uma pessoa que publicou lá, ah, vocês estão querendo a volta do Centro de Arte, mas será que vai ter é, atividades artísticas para uma grade, para uma agenda? Uhum. Eu falei, cara, tá faltando é o um centro de arte, o que não falta é artista, felizmente. Olha, a gente,
1: a gente tem um trabalho de ocupação também de, de espaço urbano, né, é, com os bonecos, que foi sugerido por um grande amigo meu, que eu lembro, grande é o Leandro, Leandro Ah, eu
0: acho que eu vi esse nome aqui no chat, hein? não sei se ele não passou por aqui.
1: Será que ele tá aí? Ah,
0: parece que eu vi o nome, vai falando que eu vou procurando aqui.
1: Aí o que aconteceu? Eu trabalhava com os bonecos, eu trabalhava com os bonecos, uns assim espetáculos da, né, da família Clou, da, da punk, principalmente da punk, com a caveirinha. Até que um dia o Leandro me falou: vamos, vamos levar esse trabalho da marionete para a rua, cara, vamos, vamos, vamos fazer uma parada com música ao vivo, você topa fazer. E a gente namorou, deu um nome para esse grupo de Ossos do Ofício. Fizemos festival é, de blues, jazz e blues de Rio das Oste, fizemos festival de motocube de Rio das Oste, fizemos festival algumas coisas aqui na cidade. e, tal. e é, Essa pílula do Leandro, de levar o equipamento dele, ele faz uma coisa meio, meio assim Ele senta num, num carrão, vira o pedal de bateria, né? então ele mesmo toca a bateria, ele toca a guitarra, toca, tem em cima, umas coisas no chão que ele também aciona, então fica um negócio muito bacana e aí a gente juntou música ao vivo com as marionetes né? e cara, é impressionante como o público está ávido por atividades artísticas diversas né estou falando do meu trabalho, mas eu, eu, é, aí por exemplo no, no chat você falou de pessoas que têm vários trabalhos artísticos que Caberiam totalmente no centro de artes. Então, assim, eu acho que hoje o centro de artes atenderia muito mais o artista da cidade do que o próprio teatro municipal. Sim. Eu sei que ele é necessário, né? Eu sei que ele é necessário. Mas você já pensou a revolução que seria se nós tivéssemos em cada canto da cidade, vamos pensar assim, pelo menos rolaria, um conselheiro e um centro. Pequenos teatros de 70, 100 lugares onde esses grupos pudessem se alternar, apresentando. E aí muita gente fala assim, ah mas será que o público de conselheiro, o público de oraria, o público... Cara, é, o público do centro não é o público só do centro, o público do centro é o público da cidade, que vem de todos os lugares. Né? Então, é, eu acredito que se a gente tem pequenos espaços de teatro com, com uma estrutura digna, né? uma boa luz, uma, um bom palco para todos esses artistas poderem se apresentar, eu acho que as pessoas iam criar uma prática muito bacana.
2: Com assim como elas
1: retornaram essa prática de leitura, de assistir uma série durante a, a pandemia, né? que ficaram presos em casa, quando terminar a pandemia, ou quando terminar essa quarentena, é... essas pessoas encontrarem lugares é... que pudessem ser espaços de cultura, não só para assistir, mas para aprender, Ia ser uma, vida, uma revolução silenciosa, porque vai mudando é, o olhar de, das, das crianças de hoje, que vão ser adultos amanhã, que vão ter uma outra, um outro olhar sobre a sociedade, né? sobre a vida, sobre os valores, sobre o que é importante de fato para o ser humano. Né? É, eu penso muito nisso, assim, como seria incrível. E aí as classes também não precisam deixar de ser ocupadas. Você imagina, você sai de uma peça teatral, você está passeando com sua neta, você sai de uma peça teatral no centro de arte, você atravessa para a praça, e aí tem um grupo também se apresentando, tem músicos tocando, né? Agora você multiplica isso por Friburgo, né? Você imagina Sim. o que seria trazer turistas para um lugar, assim como tem conservatória, né? Que é a cidade do, da Seresta, né? Como é que seria uma Friburgo que é uma cidade dos artistas, né? Você tem... Como eu vejo que era ano passado, né? Eu fiz algumas leituras de, de alguns livros da Janaína Botelho, de outros falando de uma Friburgo antiga que me parecia, através daquela leitura, uma Friburgo muito rica culturalmente, né? Com muitos cinemas, com muitos teatros e assim, com muitos é. artistas de rua, né? Com e...
0: certeza, com certeza. E aqui a gente tem vários talentos. Tanto é que às vezes eles vão embora porque acabam não conseguindo sobreviver aqui. No Exato. seu caso, lógico, vocês viajam, vocês não ficam só aqui, mas muito do trabalho, né? esse trabalho de, de aniversários também que vocês fazem e tal, muita coisa em Nova Friburgo. Você consegue contabilizar isso? Tipo, ah, 70% mais em Friburgo e 30% fora, meio, a meio. Então... Esse cenário antes aí, antes da pandemia, né? claro, né, Dalton? Antes da
1: pandemia, a gente estava 70%, 80% fora, ah é, oh. E 20 aqui. O que não deixa a gente tão assim um, um orgulho. Pelo contrário, né? A gente quer fazer. Sim. Quer fazer aqui, e, né? Também. E, é, alguns contratantes daqui... É, quando chamam a gente prontamente topa, né? Né? Fazer. Mas aconteceu de, de, de começarem a chamar a gente para outras cidades e a gente vai indo, né? Não tem assim, uma coisa de escolher, sabe? A gente recebe um convite, a gente agradece esse convite e vai, né?
0: Trabalho, né? É, trabalho.
1: A gente Exatamente. vê como é o trabalho, né? E, e é muito bacana, porque é tão bacana quanto fazer na cidade. Fazer na cidade a gente revê amigos, a gente é, tem contato com pessoas que são daqui não tinham visto ainda, então forma aquela relação das pessoas que depois você vai encontrar na rua, que a pessoa vai falar, Ah, enfim filho, olha aquele palhaço ali da truta, né, e tal e e também é legal a gente fazer lugares que nunca fizemos as pessoas também terem esse primeiro contato, né?
0: Vocês fato... já foram? Vocês já foram lá para o Nordeste?
1: Então não, a gente o que a gente então, fez agora foi a região de Minas, fizemos o interior de São Paulo, é, poucas vezes,
0: fizemos é... Estado do Rio, bastante coisa, né? Essas cidades. É estado... forte
1: mesmo, Chê, Forte mesmo é rio, e uhum. regiões e, e assim, cidades que são próximas a Friburgo, né? Menos que foi um lugar que a gente abriu sempre foi bacana fazer lá, sempre é bacana fazer lá, sempre volta, né? É um público muito carinhoso, sabe? Muito receptivo, e é receptivo em tudo no lugar que você está almoçando ou comendo, comprando uma pipoca, sabe? É, é muito carinhoso, né? O... Mas, assim, a região nordeste, a gente tem um sonho de fazer, né? Sonho. E, recentemente, conversando com um canibal da banda Devotes, que é uma banda lá do Recife, que uma banda punk que fez uma verdadeira revolução social na comunidade dele, lá de Alto Zé do Pim, né? O canibal comentou da gente tocar... No Recife. Ah, bacana. É, né? Não sei se a gente vai conseguir abusar, mas só em ter convidado foi muito. Pô, eu fiquei muito feliz, porque é primeiro que não é ídolo, né? É uma banda que eu acompanho há muitos anos. Nunca pensei, né? Que fosse rolar uma coisa assim. Então é muito bacana, né? E. Outros festivais que já convidaram e a gente não pôde ir, né, Sheila? Ah, a gente já fez Salvador também. Fizemos Salvador pelo Anjo do Picadeiro. Porque
0: tem o lance de conseguir patrocínio também, né? Porque às é, vezes rola o um é, convite, mas aí tem mais é, despesas. Assim, a gente recebeu uma
1: vez um convite para tocar na Argentina, né? E era uma carta-convite, mas sem apoio, muitas vezes, se torna mais difícil. Quando é um contratante daqui da região ou de uma cidade próxima o contratante viabiliza todo o processo, né?
2: Entendi.
1: Mas quando é uma, um convite para um festival, é do, tem alguns festivais que eles não têm recurso também, né? Tem muitos festivais que a galera faz na raça, né? Faz no amor, né? E a gente também não quer perder esses festivais de vista, a gente não quer deixar de ir, né? Porque senão a gente perde esse, esse, essa, essa possibilidade de encontro, né?
0: Agora, Odalmo, vocês você estão com essa campanha, né? Financiamento coletivo, que é uhum. a vaquinha. Que é para o EP ainda, certo? Uhum. Para gravação. Mas tem o lance das camisetas, né? Que a galera pode comprar. Tem os... Como é, é esse bordadinho? Eu
2: adorei, cara. É Viu? Ó,
0: tá aqui, ó. tava aqui te esperando, ó. Há meses Sim. que ele tá aqui te esperando, cara.
1: Então, esses produtos chegam, mas, mas levando sempre nos shows, né, a princípio, é, é, desde a época da, da família Clô, a gente sempre teve uma lojinha, a gente sempre entendeu que é, é uma forma da economia girar também para o artista, né, Ele, a gente tem o, o momento onde a gente vende nossa arte, Beleza. através da apresentação, mas tem apresentações também que a gente não vende, a gente faz na rua, a gente faz pelo chapéu, a gente faz... O, alguma... As
0: camisetas estão rolando para vender, as é. camisetas? Ou Mas não,
1: só encomendando? Eles vão sair, vão sair agora uma nova leva, eu acredito que dentro de umas três ou quatro semanas, né, por conta da Punk Circus. Então, vão sair alguns desenhos novos. O... Nós temos também essa sorte. Né? É, temos desenhando para gente o Rafa Castro, que é um mestre é, das artes gráficas, assim, um grafiteiro, um cara Genial, assim, um cara fora do comum. A gente tem o Laude, que é um desenhista que desenha para o rato de Porão, para Dead Fish, para várias bandas. né. Tocou desenhar nossa camiseta, a gente ficou muito feliz. E a gente tem um desenhista daqui da cidade, que é genial, cara. E que é um amigo assim que a gente tem. Né? Eu, eu também considero ele da equipe, que é o Papo. O Paco fez o desenho, o, o, não só o desenho de cada palhaço da punk, mas ele também criou alguns desenhos relacionados a esse universo. A dinamite, a veirinha, né? Então...
0: Gente, as camisetas... Eu vou interromper o Dalmo é. para falar, porque, assim, é que as camisetas são lindas. Dá uma olhada lá no Instagram, gente. Pelo Dalmo, vocês chegam à banda Punk Circus e também à Trupe. Da banda, então, que é mais recente, né? Cara, as camisetas lindas, eles fazem de propósito, porque se você tem uma, você quer a outra, porque são <risos> desenhos diferentes, entendeu? Mas tá... Pô, ó, eu, eu sou suspeita de falar, mas simplesmente estão lindíssimas. É mais uma galera que
1: comprou essa pilha, né? São artistas que, assim, é... são artistas fantásticos, né? De nível... E a gente poder ter uma camisa desenhada por eles é um presente, sabe? Lindas. É uma coisa que... E a gente, assim, a gente, na, na pandemia, Sheila, a gente teve um olhar também sobre essa economia é, girando através dos produtos, que foi de entender que está todo mundo num processo de dificuldade financeira nesse período, né? Uhum. Então, muita gente falava assim, Dama, mas não é muito barato essas coisas que vocês estão vendendo, não adianta vender isso, porque são estão vendendo uma muito barato E eu falava, cara, é, primeiro, é para o nosso público, né? Então, assim, só que o cara queria usar uma camiseta nossa, cara, pra gente é uma coisa muito bacana, né? Porque, de certa forma, ele tá levando a gente no, no peito os lugares todos, né? E a gente falou, cara, mas não é momento também da gente colocar coisas caras, porque nós mesmos não poderíamos comprar, né? Quer dizer, a gente tem que pensar no num... E aí a gente colocou tudo assim, uma margem muito pequena, sabe? Então, a camisa, por exemplo, a gente vende é, a 35. sobre soube agora pelo pelo peixe, um abração para ele também, peixe fruto que houve é um aumento na malha, mas assim, a gente tenta sempre vender por um valor muito justo, para que aquela pessoa fale, cara, é mais barato que uma camisa que eu vou comprar na loja, então bacana, vale a pena, Legal. né, de também entender esse momento, né, não fazer nada muito, né, muito assim, né.
0: E aí é muito para ajudar vocês também para quando vocês voltarem para a estrada e para essas produções, porque mesmo uhum. em casa, todo mundo acha assim, ah, está em casa, não precisa, né? Você teve que mudar de celular, Dalmo?
1: Sim, e assim, o que que, fora isso, né? Assim, por exemplo, para dar vazão a, 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 aos projetos, sempre tem um custo, né? Por exemplo, agora fez a gravação. A gente foi gravar em dois lugares um pouquinho mais distante, tá estamos isolados, mas mais distante, Então, rolou transporte, a gente precisava de grana, né? Não é nada mirabolante, mas são coisas que movem. O cara não tem ideia de que quando ele compra um botão, ele está movendo uma, um sonho, né? Porque, de fato, o artista vive do seu sonho, né? Do, do... A gente podia estar fazendo outras coisas, tem coisas que são muito mais lucrativas, né? E por que que insiste nisso? Por que que... A gente quando entende que, é primeiro, fazer o que ama, fazer o que faz bem, fazer o que gosta, faz toda a diferença né, nessa caminhada pela... de existência nossa, né? Enquanto ser humano. E, assim, é, Essa utopia que o artista tem, né? Essa coisa maluca de achar que vai poder mudar alguma coisa, vai poder contribuir com alguma... com alguma... Vai fazer a diferença, sabe? Daí. E... Então, assim, o cara que compra um botão, compra uma coisinha assim, ele tá alimentando toda uma rede, né? De sonho, de possibilidade de criar outras coisas. Por exemplo, a gente vai ter nessa animação, nessa animação, nesse curta, a possibilidade de ter uma animação, tem um personagem animado contracionando com a gente pensei, isso foi coisa do Wilson, eu Nunca pensei. E, e o convite era a gente pedir para ele é, nos ajudar na edição, né? na filmagem, na captação das imagens de uma forma com um olhar mais de, de cinema né? de, e de editar. Né? E ele veio com essa ideia, que foi fantástica. Não, aí, vai ter um personagem no roteiro, então, sabe? E aí, para que essas coisas aconteçam, nossa, para gravar, quanta coisa foi comprada que precisava ter aquilo em cena, sabe? Né? E foi essa equipe que moveu tudo isso. né? Que Se eu fosse colocar dinheiro da PAN, tá frito. Porque nesse momento, o que, que move o nosso trabalho? né? O recurso que a gente ganha de estar tá fazendo, né? de estar tá apresentando ele. Né? No momento que isso não, não, não é possível, né? olha, não tem como a gente ter contato, né? É... tudo isso muda. né? A gente agora teve que se reinventar. Então, os produtos foram um pouco isso, essa reinvenção, né?
0: Agora, dia das, dia das crianças, será que vai rolar da gente encontrar... Quem está saindo, né? Eu ainda estou em distanciamento social, dentro do possível, mas será que vai rolar aqui em Friburgo, de repente, encontrar aí esse palhaço na rua, alguma coisa? Como é que tá
1: isso? Nós temos convite, é até um convite para fazer um trabalho nesse período, sabe? É, num lugar super bacana, com pessoas super legais e tal. O nosso, a nossa questão, é que eu vou procurar saber agora, né, é se eu posso fazer esse trabalho sem colocar em risco, é, eu digo, o evento dessa pessoa. Né? Imagina, eu estou apresentando lá, chega alguém e diz assim, olha, você não poderia estar tá se apresentando né, legalmente. Né? Você não está num momento onde... Então, eu quero me certificar de que a gente vai somar esse evento, que é um evento que pô, vai ser totalmente seguro, né? mas eu quero saber se realmente eu posso, nesse período, exercer o meu trabalho sem colocar em risco, sem, colocar, sem, sem tornar uma coisa desagradável para quem está me chamando para tra trabalhar. Né?
0: E isso, isso realmente está muito doido, né? porque tem determinados decretos, mas aí tem coisas que não são cumpridas,
1: tem outras que podem... É, o decreto ele flexibilizou para as casas de festa. Elas podem é, trabalhar com até 120 pessoas, né? Tomando todos os cuidados de distanciamento, higiene. É, enfim, tudo que a gente já, já aprendeu que é necessário, Sim. né? Parece que os, o, as pessoas mais idosas, que estão numa, numa idade é, mais vulnerável, digamos assim, né, é. É, a essa doença, elas não podem ainda frequentar, né? E, pelo que eu li do decreto, eu não conheço ele a fundo, mas parece que as festas infantis só podem acontecer em espaços abertos.
2: Abertos.
1: Né? E no início da associação né? que, que surgiu, né? tem o, o, o Rafael, o Serginho, né? do, da locação, eles criaram uma associação. Né? Eu não estou podendo acompanhar, a, a partir de agora eu até vou acompanhar um pouco mais, mas eu estou vendo que eles estão atuando, estão batalhando pela, pela classe. E bacana, com responsabilidade, não estão propondo nada que não seja é, que coloque as pessoas em risco, né? Então eles estão Legal. observando tudo isso, estou acompanhando o pouco que eu vi, eu achei que assim, está sendo feito de uma forma bem responsável, sabe? E, e assim, mas eu acho que algumas coisas ainda não podem acontecer. Por exemplo, eu acho que bando tocando, acho que ainda não pode. Né? Tem toda uma. É
0: é a tal história, banda tocando não pode, mas aglomeração no barzinho, aqui, final Exatamente. de semana, final de semana no bairro,
1: gente, aqui estava uma é. festa. Teve uma sociedade, né, que, que... Muito doido isso. Que, que bom, acho que, que precisa muito de, de uma consciência mais coletiva, né? Assim, isso é uma coisa que vai ter que ser construída, né? De, de é. entender que não é só por conta da tua saúde, é por conta da saúde do outro também, né? Eu aqui, acho que a gente tem um cuidado muito grande, porque não só é por nós, né, mas a gente mora com a Bisa. Ela já é uma senhora. Então, se a gente a ama, né, se a gente tem um cuidado com ela, isso faz com que a gente não vá, por exemplo, para ter mais lugares, porque a gente sabe que a gente pode estar pondo em risco a saúde dela. né? Então, é uma
0: coisa tuteira. assim, né? Ó, eu, eu saí domingo, durante o dia, fui passar o dia na casa da minha mãe, que tem 83 anos. Uhum. Nesse trajeto, a gente foi de Uber, porque é longe, eu ainda não tô pegando uhum. ônibus e tal, e como quase não saio, a gente resolveu pegar Uber. Cara, no trajeto de ida e volta, principalmente na volta, que já era mais tarde galera na rua, sem máscara, aglomerada, nem aí, eu tava me sentindo um ET dentro do Uber de máscara, né, assim, o, o carinha do carro também protegido e tal, e simplesmente eu tava achando, falei, gente, parece que eu é que sou ET, surreal, Dalmo, eu desejo muito que vocês voltem, não só você, mas vocês, você com os bonecos, Sim. a trupa inteira a banda, eu acho que todo mundo que está por aqui deseja muito, né? É um prazer encontrar vocês numa live, de repente abrir lá o Instagram e ter alguma coisa acontecendo, é muito bom, mas ao vivo, né? Não,
1: é, eu acho é, que... É primeiro. um
0: sentimento, é. muito
1: bom. E assim, é legal também a gente saber que está trabalhando sem colocar ninguém em risco, Claro, né?
0: eu acho que é a primeira coisa.
1: É, de ter essa... Claro que sim, não vou dizer que tá fácil, como eu te falei, né? A nossa renda ela é baseada em diria que 70, quase 80% o trabalho que vem das artes, né? Claro que nós somos professores também, então o trabalho, a renda que vem do trabalho das escolas também é fundamental, né? Então, mas assim, as arte, o fazer o artístico tá tá fazendo muita falta, né? Mas a gente vai se reinventando, né? Vai entendendo que, que é que as coisas são assim e que a gente precisa traçar outras metas, outros caminhos, né? É, é, a gente sente as... os, os colegas trabalhando também, né? Também tem isso.
2: isso.
0: Mas, assim, é a, gente muito... tem, uh, a gente tem que ficar atentos aí ao lance dos editais, né? Porém, cara, tem cada edital que é surreal do que eles exigem né? para a gente fazer. É, é, quase que é um investimento para você poder participar de um edital sem ter ideia se você entra ou não.
1: O primeiro edital do município, que foi bem bacana, por sinal, assim, né? Nós fomos selecionados, fomos muito felizes e tal, mas era logo no início da pandemia, né? E nós nos deparamos, assim, com um edital bacana, mas que pedia que a gente tivesse uma hora de conteúdo, né? E, e eu não tinha preparo para isso, sabe? Eu nunca tinha filmado é. no meu próprio espetáculo. meu, meu, meu equipamento era muito, muito ruim, né? Então, eu acabei não conseguindo me adequar a esse primeiro edital, né? Eu escrevi para lá um e-mail agradecendo, que eu acho que foi uma atitude, foi uma coisa bem bacana, né? Foi... E muitos artistas conseguiram se adequar e, e isso foi importante para esses artistas, né? Então, foi louvável, assim... Mas eu me coloquei dessa forma, eu agradeci, dizendo, olha, nesse momento eu não consegui ter equipamento, né? e chega, era muito, muito louco, né? porque você passa até a valorizar um curta-metragem, um filme. Cara, eu filmava uma cena, meus filhos filmando, eu tentando fazer, quanto que deu? Três minutos. <risos> eu filmava o material, quanto que, quanto que a gente tem para enviar? Vinte e três minutos. Cara, mas espera aí, mas essa cena aqui não está boa, eu não vou mandar, então são menos cinco minutos. Por quê? Porque é uma linguagem que, que é do ao vivo, mas está adaptada para audiovisual, né? Então, muita coisa não funciona bacana, né?
0: Exatamente. Uma mas coisa é você isso. filmar e preparar o produto, outra coisa é você fazer ao vivo, é. outra coisa é você ter o tempo ali, quando, no meu caso de jornalista, você ter o texto, ah, eu preciso de tantas palavras e tal... Então, assim, quem não, não frequenta, quem não faz parte desse universo, não tem ideia, não tem ideia. É. Dá, Almo, para você, você ter uma ideia aí, quem estiver assistindo também. Na semana passada, foi que eu e meu filho resolvemos colocar na ponta do lápis o lance aqui do podcast, né? Porque a gente faz com o que a gente tem, com a, gente, a gente investiu uma uhum. grana para ter as coisas, os elementos que a gente precisa, né? Os equipamentos uhum. e tal. Aí semana passada foi quando, pô, vai fazer, né? Vamos fazer dois anos que a gente tá com, com, na rede com o Sheila. Vamos fazer as contas. Cara, pra gente fazer por mês, a gente tinha, precisaria de R$ reais.
2: Nossa.
0: Pra gente poder conseguir fazer isso que a gente faz. Sim. Sim. Sabe? Assim, né? Contabilizando é, a internet por mês, os equipamentos que a gente investiu. Cara, nem a gente tinha ideia, sabe? Uhum. Aí a nossa ficha caiu e falou: ah, vamos inventar, vamos para essa plataforma aí do Apoia-se para ver se rola alguma coisa. Que a gente tá começando bem, bem pequenininho mesmo, mas é melhor alguma coisa do que nada. Uhum. Porque. Tá negócio.
1: Loucura. Foi uma eu aqui mesmo. Muita gente falou assim: Não, mas vocês não conseguiram atingir. E você está super satisfeito? Eu falei, rapaz, oh. é, é, eu não muito nada, cara. Agora a gravação já começou, pra você ter uma ideia, né? Então. É... E a gente acaba não contabilizando. Foi interessante isso que você falou, assim, né? A gente acaba não contabilizando o investimento de uma vida, né? Porque se for entrar o investimento. Não, gente... isso Seu filho... É, viu o tutorial, trocou ideias sobre como fazer, fez cursos, estudou sobre como colocar uma parada no ar, como filmar melhor. Aí entra o teu conhecimento, conhecimento como conduzir uma entrevista, como... de tudo que você já fez, de curso que você já fez, de, de, de seminário que você já participou. Cara, se contabilizar isso, dá muito mais do que 5 mil, né? Não, é exatamente, é. e é
0: uma loucura, porque toda semana chega mensagem assim no WhatsApp, né, chega mensagem assim, ah, como, é que, como é que faz para fazer a transmissão, tipo o podcast que você faz, a transmissão ao vivo, é... como é que faz, é, é rápido e tal, eu falo, cara, é complexo, tem outras maneiras mais simples de você fazer e vai ter uhum. um resultado, mas assim... O nosso é complexo, da forma como tudo é preparado aqui. Tem um programa, porque eu agora, eu tô no quarto do meu filho, que é meio que um uhum. estúdio, né? Porque ele é músico também, aquela confusão Esse toda.
2: É... 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 E aí, é... é
0: novo, porque eu preparei um cenário lá pro meu quarto, que é onde tem a rede. Uhum. Só que veio a pandemia, e aí por conta do podcast, de ser ao vivo e tal, a transmissão tem que ser por aqui, onde tem todos os equipamentos dele que facilitam minha vida. O meu notebook não aguenta o programa que ele usa. Meu notebook é velhinho, tadinho. E eu não tinha grana, não tinha não, não tenho grana para investir, então tem que fazer no computador dele que é melhor, que é de edição e tal. Aí tivemos que improvisar aqui um painel, entendeu?
2: Então assim... Oi? Oi? Adaptando mesmo. Né? É,
0: adaptando, cara, no quarto dele, aí fica a semana inteira aqui, de repente, né, quando vai passar mais tempo sem ter a transmissão, aí eu tiro, porque é o quarto dele, às vezes tem que voltar, e quando volta, volta um pouquinho diferente. E é essa loucura, você me perguntando no começo, né? E essa temporada vai até quando? Não tenho a menor ideia, cara. Não.
2: Vai acontecendo, né?
0: Vai, Vai acontecendo. acontecendo. Nós fizemos 69, mas por aqui terminou com a com a Denise Pinô. Mas a gente não tinha ideia, assim, a gente só sabia que queria mudar o nome né? Aí hum. obviamente LED que é tudo, né, tecnológico e tal. Ele falou: "Não, se a gente vai mudar o nome, a gente também vai mudar algumas coisas". Aí hoje, porque eu não sei como você tá vendo aí, mas depois quando você assistir, Sim. já tem umas janelinhas ali com como se fosse um, oh meu Deus, uma moldura. Nós estamos dentro de uma moldura, eu falo que eu tô chique, entendeu? Assim. Então eu só, tem
1: algum... Eu só vejo eu... as duas imagens, mas é. Nada. não. É,
0: não, eu também. Porque uh -huh. eu tô com a câmera aqui, uh -huh. aqui eu tenho uma tela e aqui eu tenho outra tela onde passa tudo. Uhum. Então, agora tem uma moldura. Ele criou uma arte animada, que é como é que é isso? É. Então, agora, assim. Cara. Vai fazendo isso. Eu não sei fazer. Tem coisa que eu não sei fazer, Dalmo. Se Led falar assim, tô indo pra Floripa, que ele tá doido pra ir pra Floripa, né? Se ele falar, tô indo pra Floripa, eu falo, então tá. Tchau, gente. Acabou o podcast. A gente vai se reinventar, né? Mas vem os, vem os cômicos anônimos aí também. Dalmo, Dalmo, olha só. Tanta gente passou por aqui, ó. Denise Pinot falou que achei lindas molduras. Led Lemos aqui, ó. <risos> Denise falando, muito sucesso para todos os projetos de Dalby Família e Amigos. Obrigado. A Vandelisa passou aqui também. E <risos> a no...
1: tá que bacana.
0: A Françoise fa falando, aparelhos culturais diversos, tendas, teatros de arena espalhados pela cidade. É. Realmente, o Sesc está sempre no incentivo da cultura da cidade. A galera trabalha com amor. Ai, muita gente comentando. Rodrigo Guadagnino falando aí do LED Poderoso também, gente. O Gesso Gonçalo por aqui. Ai, muita, muita gente bacana acompanhou a gente, Dalmo.
2: Legal Tô demais. Tô muito feliz.
0: Cara. Ai, gente, primeiro podcast. Como é que é isso? Eu consegui trazer o Dalmo aqui pra rede.
1: Nossa, tá bom, cara. Muito bom. Assim, que a gente fica mais, mais, bem à vontade. É um bate-papo, né? Assim, né? É. é um
2: nervosismo
1: por causa dessa máquina e tal, mas bem maneiro, assim, né? É legal ah. a acompanhando, assim, tipo, tem, tem gente aí que, pô, não veja maior tempão, né? Assim, é, porque aqui em Friburgo, algumas pessoas se acabam indo ao um supermercado, uma coisa se você acaba vendo, né? Sim. Meio de correria, de máscara, nós vemos. Mas algumas pessoas, Denise, por exemplo, não, não a vejo há muito tempo, né? E okay. legal saber que a galera está toda por aí, né? Eu
0: fiquei... Fiquei muito feliz que Denise também aceitou, tirou esse tempinho. Você, uma segunda-feira, gente. Olha que delícia. Segunda-feira e a uhum. gente aqui batendo papo com o Dalmo. Tô muito feliz, Dalmo. Olha, a gente continuaria eu... por aqui, muito conversando, muita coisa boa, mas vamos torcer para que essa... Que você também perguntou. Ah, e aí? Como é que é isso? A quarentena acabou? Não sei. Eu não sei se acabou.
1: Eu acho que talvez o pessoal só fique mais seguro mesmo quando, de repente, tiver uma vacina para isso, né? É porque mesmo. Não se sabe muito, né, Sheila? Eu tive amigos que pegaram estando dentro de casa, sabe?
0: Exato.
1: Totalmente fechados dentro de casa, pegaram. É... Eu tive amigos que trabalharam durante um tempo, tiveram que trabalhar, porque teve uma galera que não pôde ficar em casa, né? É. A galera que tava tem uma galera
0: vida. trabalhando, né? Na é, verdade,
1: tem uma eu, galera trabalhando. trabalhando e tem gente que tá trabalhando e não pegou. Então, assim, é muito... Acho muito desconhecido ainda, né? Ou eu que estudei um pouco sobre isso, não sei, mas eu, eu ainda desconheço muito, sabe, sobre isso, né? Mas,
0: mas sabe não... que, sabe o que que tá rolando por aqui? Cara, eu tenho, eu tenho me sentido mais leve, porque <risos> a gente tá voltando a sair, assim, tipo, a cada 15 dias... Uhum. A gente dá uma saidinha é, porque somos autônomos e quando rola trabalho, a gente tenta concentrar em casa. então não uhum. há essa necessidade uhum. né? Agora, já tá ficando mais. Hoje comentando isso com meu filho, tá ficando mais normal pra gente a coisa de chegar à mercadoria, de passar álcool, lavar. Uhum. Nós estamos com prática nisso já, sabe? Já, não, faz, tá? já faz parte do novo normal, entendeu? É
1: uma coisa que eu acho que a gente até vai adquirir, sabe? É, já adquiriu, né? Acho que quando passar uhum. tudo isso, é, não entrar em casa com sapato, com. Peito. É. É, ter, ter cuidado com o que você está trazendo da rua, né? Que ficam, essas coisas ficam depostas. Então, isso é uma coisa que, que até já deveria estar tá rolando e a gente nunca se ligou muito nisso, né? Era muito. Então esse cuidado acho que fica, sabe? Desde da de, de gente estar tá mais atento a isso, né? É então, uma coisa que a gente fazia, né? E, e agora, pô, cara, a gente às vezes está colocando a mão no dinheiro, né? Você pagou uma pipoca, você acabou de pagar a pipoca. Aí você aí vai. Aí come. Isso é porque o dinheiro já passou no mão de uma galera, né? Então, tem coisas que, se você pensar, você fala: é, caramba, é, de certa forma, a gente está se reeducando para algumas coisas, né? E muita coisa pode ficar, né? Depois disso. Com né?
0: certeza. Eu acho que é o grande aprendizado dessa situação toda, que a gente sabe que vai demorar um tempo ainda. Eu é. acho que ainda tem muito chão aí pela frente, a gente ainda tem muito o que aprender, é. mas aproveitar essas situações, e aí é de cada um, né? Não tem, é. cada não um tem jeito. Cada
1: um vai levar a sua forma, vai entender. É como, como agora, né? Cada um entende da sua forma, né? É, uns estão mais atentos e preocupados ainda, outros já estão é. mais tranquilos, né? É... É de cada um, não tem jeito.
0: Dalmo, né? do que, que você tá com mais, 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 mais saudade? Além de estar com o público, claro, mas é o quê?
1: Eu acho que de, 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 de curtir com a família, de sair para algum lugar, sem essa preocupação, sabe? De, hum. de a, Por exemplo, a gente, sei lá, fazer uma viagem junto, poder ir à praia, poder fazer alguma coisa, é, só que hoje a gente não faria isso, por quê? Porque a gente tem preocupação com isso, sabe? De ir a algum lugar e, e trazer uma doença para casa, né? Ou de, de um de nós ser contaminado, né? É...
0: Tipo, não vale a pena, né? Se arriscar. É,
1: sabe? Vontade tem, claro que tem, né, gente? Porque o lazer, ele, ele é importante para o nosso trabalho também, né? A gente precisa desse ócio criativo, né? Precisa, até, às vezes, é, fazer alguma coisa... É importante para todo mundo, mas para a gente que trabalha com criatividade, tá está o tempo todo tendo ideia, pensando novos projetos, né? às vezes você precisa descansar a tua cabeça um pouco. né? Eu fiz o um, um inverso no início da pandemia. Eu fiquei tão preocupado com o que estava acontecendo e com aquela interrupção de tantos trabalhos. Eu tinha trabalho até dezembro agendado. Ah. Em março eu já tinha coisa para dezembro. Então, a preocupação foi tão grande que a minha cabeça começou a funcionar para... Resolver o que, que eu ia fazer para gerar recurso e aí deu um nó e aí foi pior, que aí eu, hum, sabe? Ao invés de eu conseguir é, resolver, eu queria outro problema, né? É... Então, o que eu tenho mais saudade no momento é poder sair tranquilamente, seja para qualquer lugar, até para esquina, sabe? 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 Tranquilo, é a assim de. Ah, né?
0: vou ali, vou ali levar o cachorro para dar uma voltinha. É, Agora uma você vida. pensa, né?
1: Você vê que uma coisa corriqueira virou uma preocupação, né? De, cara, eu vou sair, mas peraí, aonde eu tô indo? Tá aglomerado? Tem gente sem máscara? Tem, tem gente passando perto que não tá se cuidando, né? Toda tudo, tudo a assim, né? Que a gente acaba...
0: Doideira.
1: Indo, né? Vários tempos.
0: <risos> ah, menino, mas a gente ainda vai ter muito o que viver de coisa boa e de não, se reinventar. Vê se assiste hoje, então, o Dilema das Redes, né? Mas não some das redes, não. Eu não vou adiantar, né? Mas, assim, quem não assistiu, assista o Dilema das Redes. Mas não sumam das nossas redes, por favor.
1: Nós precisamos de vocês nas redes. É assim que eu comecei vendo, já dá um, faz um alerta né? de como essa rede é utilizada, né? E... É. Cabeça,
0: né? Então, Dalmo, mas aí é que vem a parte legal. A gente pode estar nas redes, eu vou falar por mim, a gente pode estar nas redes. Nós estamos em várias redes, inclusive tem tudo aqui na descrição do vídeo. Várias redes, tá? Eu estou em várias, eu não, né? Nós estamos em várias hum. redes. Só que aí a gente faz yoga, que nem eu tô com a blusinha aqui, ó. Cadê? Aí a gente faz yoga, faz meditação.
1: Você não está só nas redes, né?
0: Não, uhum. exato, entendeu? Uhum. Vocês que são artistas, né? Porque a família inteira, mesmo a, a mocinha não fazendo mais, mas está na produção também, é uma arte a produção. Uhum. Então, quer dizer, você conseguir essas ferramentas para não estar... Eu, por exemplo, hoje acabo o podcast, lógico, eu vou dar uma olhada se tem alguma mensagem. Uhum. Vou deixar no canto, principalmente se for mensagem de família eu peço desculpa e tal, amanhã nove horas da manhã, eu já tô falando com quem quer que seja mas eu tô assim a... deixa quieto, todas as redes precisam descansar, a gente precisa ter essa sacação, entendeu?
1: Entendi, você consegue ter esse distanciamento, né, de todos horários Precisa, ter...
0: precisa Dalmo então, assim, você que demorou um pouco com esse negócio das redes, que eu ficava cutucando você, não some, não. Assista.
1: O nosso, o Facebook, mas não some. Né? quase não entro, sabe? E o que eu tenho utilizado mais para divulgar Instagram. o trabalho é o Instagram, né? Mas eu sinto que muita gente ainda não, não acompanha o Instagram, quer dizer, acompanha, mas prefere o Facebook, né? É. Depende. A gente é uma ferramenta importante, porque como fazer esse trabalho de chegar às pessoas que estão mais distantes, né? É, precisa ser através dessa ferramenta, né? E eu... então assim, a gente está aprendendo a utilizar, e aí eu fiz uma reunião esses dias com os amigos de, de outras bandas também que utilizam a palhaçaria, né? O Paulo e o Luizinho, até mandar um abraço para eles. É, da bandinha de e da King Rock Shorts, e eles estavam apresentando, o Paulo estava mostrando para a gente já um outro, uma outra ferramenta, que vai ser a ferramenta que talvez venha substituir muitas dessas, né? E a gente fala, nossa, caramba, a gente não entendeu essa ainda. Já vem outra, é, né? Que é uma ferramenta que, que uma molecada já já conhece através do, das plataformas de game, né? E eles estão muito mais antenados que a gente, né? É o mundo deles, né? Nasceram né? já com... É engraçado quando você fala assim, com alguém assim, não, que meu tempo não tinha internet, a pessoa te olha. <risos> de que século você é? O é que vocês faziam, cara? Pra... E é engraçado, é que vocês faziam como? pra quê? Não, como é que você não, não tinha WhatsApp? Mas, ué, como é que vocês faziam? quando eu queria falar com alguém, eu telefonava, né? E você lembra quando o telefone era um bem de, um bem de consumo, né, que você podia negociar tipo, o um telefone? Sim. Público? Não, não, eu estou dois duas linhas de telefone fixo para um carro,
0: né? Cara, então, eu, fui, é... eu recebi de herança do meu pai a linha de telefone fixo. Quando eu, quando eu resolvi desligar, aqui nessa casa, não valia nada.
1: Era de beira, né? Beideira, nada. Cara. Então eu entendo que para ser molecada nova é um mundo muito distante mesmo, né? Porque... Muito, cara. Nossa, tem sim. Né? O hoje você vai você vai lá e se quer ouvir tua banda preferida você vai nesses um aplicativos e tem toda a discografia lá para você ouvir né é, a gente ficava ouvindo o vinil né? e gravando fita e, e o vinil não era muito acessível também né então mas ao mesmo tempo é necessário acompanhar essa essa transformação Sim. né cara esses dias é eu estava assim. assistindo um programa com Talita ela estava assistindo um programa de um ligado à, à pedagogia, né, à antroposofia e tal, e tinha um senhor falando da tribo Guarani e, e dizendo do quanto ele dá, ele fa, ele faz um trabalho de, eu acho que ele é Guarani, eu acho, pelo que eu entendi, eu vi um pedaço assim. E cara, a gente observando aquele conhecimento, né, ouvindo sobre a tribo, ouvindo sobre a língua, sobre a história, e a gente ficou encantado e a gente descobriu que a gente pode fazer contato com ele, trocar ideia. né? Olha como é que é, é, é encurta né? o, o mundo... Tá... Então, é nisso que eu acho que é importante
0: o lance das redes, porque, ao mesmo tempo que você tem que se conectar com aquilo que é mais novo, mas você precisa buscar o que é mais antigo, que está tentando se conectar com o novo também. Uhum. Porque, se não tem a tecnologia, você não teria... Seria mais difícil o acesso. Não é que você não conseguiria. Mas seria mais difícil esse acesso. E, de repente, as coisas vão se completando. Por isso que eu acho mágico. É, depois que você assistir esse filme, a gente pode até trocar uma ideia lá pelo, pelo WhatsApp. Porque eu acho que é para a gente refletir. Porque tem gente que é muito radical, né? Ah, não sei o que nas redes. Eu, por exemplo, eu e Led aqui, né? Nós resolvemos que a gente não ia fazer as lives no Instagram. Por quê? Porque no Instagram a gente acha que é uma coisa mais emergencial. O YouTube, ele já tem essa fama, vamos dizer assim, porque durante a pandemia as coisas mudaram, uhum. que é de produzir conteúdos mesmo. Então, quem vai mais para o YouTube é porque está afim de, de conteúdo. Lógico que tem de tudo, mas acaba meio que se destacando aquele nicho. Uhum. Quem está afim, pô, eu vou ouvir falar do Dalmo, ele é palhaço e tal. Pô, história de vida, eu quero mais. né? Ou é o trabalho específico de uma banda, enfim.
1: Faz sentido gente... isso que você está falando, sabe? Quando eu procuro o YouTube para algum documentário, alguma coisa...
0: É, a gente eu... começa eu a escolher.
1: escolher... É, eu não vou Meu esperar Deus. que tenha sete minutos, três, cinco... Eu vou ver o quanto que tem, né? Assim, eu vou... É... Eu vou assistir pelo tudo, porque eu procurei, né? Eu quis... O Instagram, a gente vê muito, assim... tá passando alguma coisa, você clica lá como um canal de TV... É. É, olha, a gente né? está mudando de canal, assim... Não. E, e, e já mudou o
0: Instagram, porque o Instagram ele também não tinha IGTV. É, mas... Lembra? Ele não tinha IGTV é. novo. Então, Exatamente. quando as pessoas começaram, ah, não, tudo tem que ser conteúdo rápido, era 30 segundos, se eu não me engano, né? 30 segundos e tal. Aí ele liberou para você fazer 30, 30, 30, 30, você podia fazer mais. É. Aí as pessoas foram procurando mais conteúdos. Aí eles falaram, tá, então você pode gravar e jogar lá no IGTV, né? Então, assim, a coisa tá mudando o tempo inteiro. Então, é tentar entender e saber em que, que se adapta.
1: é o que é, é confortável, né, por exemplo, é... situações que são confortáveis ao, ao tipo de trabalho que a gente faz, né? Ah, isso aqui cabe, tanto tem uma situação, aquilo ali não, né? É... Demora um pouco, mas a gente vai, vai, vai absorvendo, né? Vai entendendo isso. E, e quando,
0: e quando <risos> a gente consegue, e quando a gente consegue entender, a gente tem que mudar, porque o negócio já mudou. <risos>
1: isso força a gente a não ficar mais parado, né? Oh. Eu tô fazendo também um curso de palhaçaria musical, né? Com... Tem alunos do Brasil, de várias partes do Brasil, assim, né? E eu fico vendo quanto essa ferramenta pode ser uma ferramenta de troca, né? De quanto a gente aprende vendo o outro fazendo, o outro gravando uma cena, outro e aí o outro assiste a tua cena e também acaba aprendendo de alguma forma. Então, é rompe essas barreiras territoriais, né? Eu, eu tenho que fazer um curso aqui na minha cidade com as pessoas daqui. Não, mas peraí, eu também posso fazer com pessoas de outros lugares. Eu posso ter conhecimento, né? É, vindo de lugares que eu não imaginava. Nunca pensei em estudar com uma pessoa que, na mesma turma que é do México, que é de El Salvador, é de, sabe? E aí, no intervalo, me perguntarem cara, como é que é comigo daí? Ó, oh, maneiro, mas, né? Vocês fazem um coisa aí, uma troca cultural, né? Porque você vai também aprendendo um pouco da cultura do outro, né? E, aí e a gente é... pensa em reunir esse grupo em algum lugar, eu não vou falar, cara, mas a gente um vai dia,
0: ter...
1: né? Um dia, né?
0: Agora olha que loucura, né? Eu sou um pouco assim atrevida, né? Tem gente que me conhece como Sheila, assessora de imprensa, série e tal, mas o Led, cara, eu vivo falando dele, mas por quê? Eu tô passando a quarentena, né? Que já acabou, sei lá o quê, com ele. Uhum. Aí ele me apresentou o pessoal do Flow Podcast. Que eu tá comecei bem. a seguir. Eles fizeram é, também dois anos agora, né? Aí Flow Podcast, eu falei, cara, eu gosto dessa pegada. Eu sei que são jovens, eu tô com 56... Mas eu, eu gosto da pegada deles. A eu diferença de mim, é que eles têm é. grana, né? Eles têm grana e eu não tenho. Mas... mas eu acho que eles
1: começaram também, pelo que eu soube, assim, meio que do, do zero né com uma ideia na cabeça. É. E claro que hoje o alcance deles está crescendo muito, né? Sim. Eles agora fizeram um, um outro programa, que são os Cortes, é como se fosse o um resumo Exato. do programa deles, né? Isso. E eu assisti o do Skylab, assisti o... O do vocalista do, do Angra. Assim, ah,
0: de... eu gosto muito, cara. Eu gosto do jeito que eles conduzem. Ainda falei, pô, o LED tinha que vir pra cá, né? Pra esse lado de cá, pra fazer comigo. Isso,
1: isso, é, isso é maneiro, né? Porque eles batem uma bola, assim... Eu, eu quando eu vi pela primeira vez, eu achei interessante, porque, porque é muito natural, né? É igual o que tá aqui é. assim... Exato. O que seria, quais são as perguntas. nada é disso, né? É Não... De... Isso deixa a gente mais à vontade, né? E eu vi que lá eles também têm essa onda, né? De, de bater um papo, de os assuntos vão vindo, é. né? E, 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 tem, e eu vejo que tem outros outros artistas também caminhando nessa direção que eu acho bacana, né? Tem aquele aquele ligado ao Rock and Roll aí o o Regis, né? Que também não tem pauta, ele convida uma pessoa e troca uma ideia, né? Ah, eu vi poucos, eu vi é, poucos. Sai um pouco do, daquela formalidade, né? Acho
0: Exato. Que,
1: que eu acho que é Esse... isso que talvez o público queira num podcast, né? É... é, eu
0: falei assim, eu não sei se é o que o público quer ainda, porque quando a gente começou a fazer e era já na minha cabeça, quando eu, comece... quando eu falei para o Led, falei, Led, eu quero sair da rede com Sheila, daquela coisa de pergunta-resposta, pergunta-resposta, e eu quero bater um papo, para isso eu preciso de mais tempo, ele falou, pô, tem o Flow Podcast, quando eu vi, eu falei, cara, é isso que eu quero, exatamente, Trazer pra cá, mesmo que fosse presencialmente, não. mas pra gente bater o papo. Aí, Dalmo, poxa, ela chegou minha hora, eu tenho que ir embora e tal. Ah, beleza, então a gente termina por aqui, não tem mais assunto, não rendeu, tchau. Essa, essa coisa Sabe? Bem, bem natural mesmo, né, cara? Exato, cara. Então, assim, eu curto muito, eu curto muito. E aí, ó, final do mês, se eu não me engano, eu e aí eu tô conhecendo... Um, por que, que eu falei isso? Eu estou conhecendo muita gente bacana nas redes, é, vai participar aqui uma vovó lá do Distrito Federal, que é me achou no Instagram a Malu Silva, não sei, eu convidei até Malu para estar assistindo por aqui, não sei se ela está presente, se estiver por aí fala um alô Malu. A Malu Silva. Aí conheci um casal de nerds na estrada. A gente está fechando para eles participarem também. Então online também tem isso. Senão eu ficaria restrita aqui a minha cidade.
1: Tipo se bonita encontros com pessoas que você nem imaginou, né? É, tipo, cara. De como foi o encontro com o Laude, né? Do que desenhou a nossa camisa assim. Cara, eu não conheço pessoalmente, né? acompanho a trajetória dele sei que ele desenhou por muito tempo para a turma da Mônica e faz desenho para várias bandas que eu gosto, né? E aí no dia da pandemia, no início da pandemia, eu fiz com o cara e a gente, sei lá um mês depois estava com uma camisa desenhada por ele. E aí a gente agora troca ideia direto, né? Então essa 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 ausência de barreira isso é muito bacana, né? De você trocar ideia com um dia mesmo, eu, Um artista que, de certa forma, me influenciou quando veio a Friburgo, é, que está morando fora, é, eu pude escrever para ele dizer não é só, cara, que ele, ele curtiu uma parada lá da Punk, Eu falei, cara, aquele espetáculo, quando você veio a Friburgo, eu estava lá e assisti. cara. Aquilo ali me deu ideia, muito ideia para formar a Punk. E o cara, está brincando, sério, velho? Cara, que brindeira. Então, assim, o mundo, virou, o mundo ficou muito pequeno, né? É. Agora dá para trocar ideia com... E aprender, né, Sheila? Nossa, quanto conhecimento tem na rede, né?
0: Com certeza, nossa! Eu, olha, nessas, nesses dois anos aqui, né, falando mais até desses 69 podcasts que nós fizemos, principalmente nessa fase aqui do podcast, porque quando era na rede, as pessoas vinham aqui presencialmente de Friburgo Veio gente de fora, sim, mas que estavam de passagem pela cidade e tal. Uhum. Agora, essas outras que, que, for, que foram entrevistas, né, conversas online... Cara, muito bacana, porque, assim... Conversei com a menina que está lá na Alemanha... A, aquele casal que está em Portugal... Enfim, a uhum. gente pode falar com quem a gente quiser... É saber usar as redes, entendeu? É. Esse é o lance, cara. E, e achar o
1: conteúdo, né? Por exemplo... Você escuta um cara numa entrevista falando de um determinado livro. Aí você vai atrás desse material. Aí você descobre que, além daquele material, tem outro que complementa Sim. aquela leitura. E aí você vai buscando isso vai, vai tendo acesso e aprendendo muito mais, né?
0: É, é verdade.
1: molecada talvez não, não saiba ainda, né? É, a rede nos prende muito a questão da... É, de, de mover ali aquela telinha, de acompanhar o que está rolando, de, de postar uma foto com um, um filtro. De... Mas, assim, talvez eles, muitos ainda não entendam que aquilo ali é uma máquina que pode te ajudar a pesquisar e a conhecer muita coisa, né? Se você for curioso. Ou né? não! É, Vou descer. É, das...
0: Vai assistir que... o filme.
1: Que eu, que eu observo assim também: a molecada acaba sendo conduzida a um uso, né? Uma forma de é. fazer, né? E, e quando vai pesquisar, às vezes pega a primeira informação como a verdade, né? E tem muito isso, né? Exato. Igual nossos avós, né? Que vinham na televisão e falaram, não, claro que é verdade. Passou na televisão, a televisão tinha uma, né, uma, um poder muito grande de citar na televisão é verdade, né? Hoje eu vejo que acontece um pouco isso nas redes, né? Exato. Internet, mas peraí, é, qual é a fonte, né? Aquilo ali é sério, aquela, aquela informação foi modificada. A fonte que foi citada é séria, mas não foi citada por aquela fonte, né? Então, tem um monte de informação controversa, assim, né? Muito doido.
0: Verdade, verdade. Dalmo, vamos encerrar por aqui, então, para você Sim. também poder conseguir, né? Para você ir lá assistir o um filme com a Thalita. Daqui a pouco, Thalita vai me pegar. É... Foi aniversário dela, não foi? Esses foi, dias? É 26. 26. Vamos lá! Beijo, então, Olá, Thalita. Você. Ah, muito bonito, eu, eu acompanho esse casal desde sempre, muito novinho, meu Deus, casal bonito. Dalmo, gratidão Obrigado. aqui pela presença. É é. vi,
1: foi maneiro, cara, assim, foi muito divertido. Assim.
0: Ah, foi ótimo, qualquer dia a gente marca para falar do filme, eu quero Era saber bem. o que que você vai, o que que, que, que que você bem. achou aí, a gente pode marcar eu um outro. Eu
1: diante da, da, da câmera, assim, mas eu curti muito fazer, assim, foi muito maneiro e hum. hum. Agradecer não só pelo convite, mas por ter topado sempre a de estar com a gente na punk também, né? É... Ah, mas é a primeira, vez que eu... primeira vez que eu... Que, eu... que a gente trabalha assim, dessa forma, né? tá aprendendo ainda a trabalhar desse jeito, né? Com... Porque geralmente o artista vai fazendo tudo, né? eu gosto e... e aí quando há a possibilidade de a gente ter pessoas que são profissionais em cada área, até conduzindo a gente nas nossas postagens, né? igual, por exemplo, no Instagram, eu continuo postando, mas você vai me dizendo, dá, é legal fazer dessa forma, porque dessa forma tem um alcance. Isso é muito maneiro, né? Então, demais, assim, né? Obrigadão pelo convite. Agradeço a Lloyd aí também pela, pela, por todo esse trabalho, né? Nos bastidores, que é essencial é. para a parada acontecer, né?
2: Ah!
1: E, e, e desculpa, Poxa. assim, essa coisa de demorar tanto, né? Porque, eu, você lembra, né? Eu era um abismo do mato, assim, falei, Ih, cara, a gente tem que filmar, tem que né, mas não. foi super... muito maneiro,
0: cara nós que agradecemos, né nós agradecemos aqui a sua presença hoje eu fiquei um pouco nervosa aí primeiro podcast que mudou de nome enfim é, aos pouquinhos vou pegando um jeitinho aí, né, do como ah. é que é isso ah, mas
1: você já domina essa parada já, já, ah,
0: domino nada menino, presta não, atenção, não. domino nada ainda mas tem não. muito, Pô, o pessoal lá do Flow Podcast dá banho na história
1: acho super bacana mas tem e, isso. Vi que tem outros também surgindo, né, de outros formatos. Sim. Eles, inclusive do Flosk, que eles também ac 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 acessoram uma galera nova também.
0: Agora, né? agora eles estão eles alugando o estúdio, né, querido? Eles agora têm um mega estúdio e eles alugam o estúdio,
1: eles né? Alugando aí também. Você tá, ó, você vai, vai ser na rede, na rede com um monte de gente, porque... <risos> Ai, ah, meu Deus, meu... olha,
0: eu vou te falar, da alma. eu descobri essa história do audiovisual e tal, cara, é muito delícia, dá vontade de você estudar, saber mais, fazer mais, mas aí é aquele lance da grana, né, cara, assim, você Sim. também é trabalho, chega uma hora que você precisa ser remunerado, e aí não tá sendo fácil mas também não vou desistir, né, tudo tem hum. seu tempo, chega a sua hora, e se um dia não tiver que ser mais por aqui, a gente vai inventar outra coisa, e a gente vai hum. se encontrar também como cômicos anônimos por aí. É,
1: fazendo arte de várias outras maneiras, né, também. Né? Ah,
0: eu tô precisando fazer, fazer outras artes, porque isso, com todo o perrengue que você tá falando, que não é fácil, mas alimenta, né, alimenta assim é, eu te
1: falei não é uma não é necessidade só financeira né quem faz é isso, isso. sabe que é necessidade de vida mesmo né é e para que Friburgo é, receba grupos de, de jovens fazendo galera mais nova né é, tem por exemplo o grupo de teatro lá do, do IF é, que, que apresentou chegou a apresentar antes da pandemia do é, festival lá do Dores. né então, tantos grupos novos surgindo, né, que, que a gente possa ter um equipamentos culturais na cidade que possam abraçar todos esses artistas, né? Tomara que eu também Sheila, pela, pela só para finalizar mesmo não, né, mas passa muito por pelo que a gente está vivendo agora, né? A gente vai entrar no momento de campanha, né? Oh, já e...
0: estamos aí, né? tá louco e...
1: isso. tem muitos candidatos, né? Mas é legal a galera começar a entender que candidato é esse, o que, é que ele propõe, como é que ele vê a questão da cultura, como é que ele vê a questão do, é, da educação, da saúde, né? Porque o voto acabou virando uma coisa que a gente já não acredita muito mais nas pessoas, né? E a gente acaba tendo resultados muito ruins, né? Que vão influenciar diretamente a vida de cada um de nós. Olha...
0: Dalmo, eu acho muito lindo isso que você está falando, mas eu sinceramente eu acho que essa eleição vai ser um fiasco.
2: Eu também, mas eu... Eu
0: acho que vai ser um fiasco porque as pessoas não aprenderam nem sobre a pandemia. É. Aí, como as pessoas mais conscientes, assim, né? Ah, eu vou sair de casa para votar. Cara, na nossa cidade mesmo são 16 candidatos é. a prefeito. Sabe, é que qualidade é essa? Não é quantidade, a gente precisa de qualidade.
1: Exatamente. E de gente que ama é essa cidade, né? De fato, né? Que queira que Então eu cidade...
0: tô assustada. Eu tô, eu tô bastante eu, eu, assustada.
1: Essa cidade se torna um lugar mais agradável de viver, né? É, é muito complexo, né, cara? Porque a, a gente pensa assim, cara, é... Friburgo tá, tá ótimo, mas. Ou se a gente for para as periferias, né? se a gente for para, para ver não, realmente. Como tá é que é. as pessoas estão passando dificuldade, como é que as pessoas estão vivendo, como elas estão é, se virando como podem, né? É, e aí os projetos sociais que acontecem muitas vezes não têm o devido valor, a devida força. Né? Porque tem muita gente em Fiburgo fazendo a diferença, né? É. É, eu poderia citar alguns aqui, mas é, eu vou acabar não citando outros, então, mas assim, tem muita gente. É, movendo forças para melhorar a, a vida das pessoas dessa cidade, a vida das crianças, dos jovens, né? A gente tem instituições e, e pessoas aqui que fazem realmente a diferença, mas que lutam sozinhas, né? Com garra, com vontade e com a ajuda de outras pessoas que também têm, têm carinho, têm amor, né? Por, por transformar as coisas, digamos assim, sabe? Mas... É, a gente precisa também que o poder público olhe com mais respeito para a situação, questões, né, cara?
0: A tal história que a gente fala, o poder público, se ele não puder ajudar, que pelo menos ele não atrapalhe.
1: É, isso assim, não estou falando de algo, eu estou falando de um modo geral, sabe? Porque assim, uhum. a gente vê entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair uma série de pessoas, seja como vereadores, seja como prefeitos, ou como sei lá o quê, mas a gente não vê uma atuação é, mais...
0: impacto, né? Aquela coisa de impacto mesmo, de que pegue junto.
1: A gente precisa transformar é, a cidade para poder transformar a região, para poder transformar o Estado, para poder transformar o país todo, né? E sem saúde, educação, cultura, né? Muitas pessoas já... É interessante quando a gente fala de cultura, as pessoas ah, mas tem... cada coisa tem sua importância. Será que a cultura... Também, na verdade, não é um concurso de importâncias. É um bloco de importâncias, né? Sim. Essas importâncias andam juntas, né? É importante que o cara tenha alimento na mesa, é importante que ele tenha saúde, educação, é importante que ele tenha acesso a bens culturais, né? Que ele possa conhecer estilos musicais que ele não conhece, que ele possa ter acesso a aprender coisas que ele não sabe, né? Então, isso também passa. Eu já não deposito tanta fé, sabe, na, na política, mas eu estou mais atento a isso, sabe? Eu estou querendo ouvir mais essas pessoas que estão vindo Sim. e sacar o que elas estão... O que elas pensam, pelo menos, sobre isso, sabe? Né? Não, eu
0: acredito que tem, tem um, uma galera jovem né? não jovem também de idade, mas jovem de pensamento, de proposta, que estão entendendo o momento, eu tenho percebido isso, mas eu estou desacreditada que essas pessoas ou esses movimentos vão vencer. Porque a gente está num momento super complicado assim, é constatação que as pessoas, a maioria massa, não aprendeu com a pandemia, não aprendeu com a quarentena, não aprendeu cada vez a falta de respeito é maior, hoje eu vi uma foto, do... depois dá uma olhada no meu facebook, se você tiver tempo uma, abriram o Coutrin Clube que é um espaço lindo, gente, em Nova Friburgo é o Novo Friburgo Coutrin Clube é um lugar lindo onde aconteceu o festival de inverno com um lago maravilhoso, parece que foi aberto neste final de semana uhum. aí a própria a, 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 o próprio Coutrin Clube a direção, a administração do próprio clube, publicou foto da imundice que as pessoas deixaram de lixo no chão
1: Pois é, Entendi. então assim. 2011, nós passamos aqui na região, né, na cidade de Nova é uma hora? tragédia absurda, né? uma coisa surreal. Né? Muita gente perdeu pessoas queridas, né? amigos. Né? E... e pouca gente mudou, né? É difícil fazer uma medição de quem mudou e quem não mudou, mas assim, a gente percebe nas atitudes, né? Pouca gente entendeu o que foi aquilo de 2011, Exato. né?
2: Exato!
1: Uma tragédia onde as pessoas passaram necessidades, as pessoas, é... nossa, sofreram um trauma absurdo, né? perderam suas casas, né? E... Então, assim, a gente não pode medir muito isso, né? A gente tenta, pessoalmente, aprender em cada situação dessa, né? a gente não pode falar nem pelo outro, né? A gente fala, cara, eu vou tentar é. extrair isso tudo o melhor que eu puder, né? Eu não,
0: eu não sei, Dalmo, se você também, nas saídas, né, quando você precisa e tal, uhum. cara, o que eu tenho visto, eu não saio muito, eu saio de 15 em 15 dias. Uhum. O que eu tenho visto de máscaras, de tecido, uhum. no chão. Muito,
1: muito, muito, muito. Não
0: jogam no lixo, não descarta corretamente, ou seja, de repente é porque tá caminhando... Deve estar pendurado em algum lugar para poder cair Minha no chão Não tem um o cuidado de pegar para botar numa lixeira Eu, sinceramente, cara Tô ficando velha, tô com 56 anos Ainda me acho jovem Mas devo estar tá ficando velha Porque eu tô achando isso o absurdo do absurdo Cada vez mais Eu estou escolhendo Ficar em, com o um distanciamento social Porque eu tô achando um absurdo Ainda ter tanta gente Sem noção no planeta eu tô apavorada da alma, assim. É, não tô gostando do que eu tô vendo, não.
1: É uma mudança muito lenta, né, Cheira? assim Uma mudança que... E aí só com as coisas que a gente fala hoje mesmo, né? Só com educação e cultura, né? Cultura Isso. de modo geral. Não tô falando de evento, né? Fazer evento na cidade. Com
2: tudo...
1: Valorizar cada coisa, né? Como... É, cara, é um processo muito lento mesmo, né? De transformação, né? Se a gente vai mudar hábitos pessoais, né? Às vezes é super difícil, né? Você parar Sim. de beber um refrigerante, você parar de, de fazer determinado que você faz. Você imagina o que é mudar tudo isso, né? É... Leva tempo?
0: <risos> Leva tempo, é muito difícil. Quem Eu vi que chegou aqui ó, no finalzinho: a Marilda Valadares Ribeiro. Ih, tá, tá, pra tá. Como é que
1: é? beijão pra ela. A Marilda é uma super amiga, assim. Nossa, a pessoa. Mandando,
0: vai... ó, grande beijo pro Dalmo, Extensiva, grande família. Ai, que bom que você chegou, é, é Marilda.
1: É educadora, assim, a é pessoa muito comprometida. Durante muito tempo, muito comprometida com a educação, sabe? Ai,
0: é bom saber que tem gente assim no planeta, né?
1: É, trabalhamos juntos no CIEP, ela viu é, Isabela nascer, né? A gente... Oh! É melhor demais.
0: Ai, que delícia, Dalmo! Ó... Muito bom. Eu tô igual o pinto no lixo. Tô mega feliz com a sua presença, participou aqui do primeiro podcast como Obrigado. é que é isso? Quem gostou dessa pegada? se inscreve no canal, toca o sininho, né? Tem o, é, dá seu like também, pode deixar comentários depois, porque o ao vivo é só enquanto está ao vivo, mas depois pode continuar deixando comentário. Então, assim... A
1: galera, lá, a galera que passou por aí, você viu lá? Sim,
0: isolar. agora, agora não, assim que terminar, não, mas amanhã de manhã você consegue, porque o YouTube está demorando a subir ah, com os comentários. Então, assim, tem isso também, né? É... Com o vídeo você até consegue assistir imediatamente naquele mesmo link, continua aqui. Sim. Só os comentários, que só amanhã que você consegue. Mas se Deus quiser, vai ficar tudo aí. Olha. Só uma vez que nós perdemos. Não vai, dessa... Não vai ser detalhado. Beijo
1: para de a galera bem. toda que, que tava por aí, né? Foi muito maneiro, assim. Obrigado. Pô, eu adorei. Fico feliz que convinte. obrigadão tá
0: maneiro E quem quiser, ó, continua acompanhando como é que é isso, porque vamos aprontar por aqui vai ter gente bacana também para continuar aqui na nossa rede tá ótimo beleza. filme então assista depois a gente conversa sobre o dilema nas redes
1: beleza cheira obrigadão tá beijo Bateu, oh.
2: tchau gratidão oh, ah. até mais